0: Bonjour, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est toujours mieux quand il faut monter sur une chaise pour l'attraper. <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Alors aujourd'hui on va parler d'une comtesse sanglante, on va parler de la rue Everland, on va parler de où peuvent nous mener un jeu de cartes et l'amour des animaux. Et donc, c'est toi qui commences avec la comtesse sanglante. C'est moi qui commence avec la comtesse sanglante. Mais avant de commencer sur notre amie sanglante, je voulais juste dire que je me sentais très coupable d'avoir oublié, quand je parlais d'Alester Crowley, la référence de De Bon Présage, Good Omens en anglais, puisque le démon donc de ce bouquin de Pratchett et Gaiman qui vient d'être adapté sur Amazon s'appelle Crowley.
0: J'avais n'avais pas fait le lien. Alors ceci dit, je l'ai lu en français et la traduction pas top, mais j'avais pas fait le lien.
1: Voilà, c'est peut-être parce que moi je l'ai lu il y a très longtemps en français et que je l'ai relu en anglais, mais assez rapidement. Mais en regardant la série, qui est sympathique, j'ai entendu Crowley, je me suis dit, merde, comment j'ai pu passer à côté de ça. Bref, Elisabeth Bathory, R.G.B. Bathory, comme on dit en hongrois. Puisqu'on va parler donc d'une Hongroise. Une Hongroise qui est née en 1560.
0: On ne parle pas assez souvent des Hongroises, je trouve. Enfin, je veux dire, en dehors du porno. Malheureux,
1: malheureusement, c'est une belle patrie d'où je tire une partie de mes racines. Mais, oui, ce que Et compris. on ne parle pas assez des, des Hongroises. Et celle-là, c'est peut-être la, la Hongroise la plus connue. Donc, Hergevet euh, Bathory, elle est née en 1560. Son père s'appelle Gheorghi Bathory. Donc, c'est le frère du voïvode de Transylvanie. Alors, voïvode. Euh... Voïvode, c'est le chef, globalement.
0: C'est le gouverneur. C'est cool comme nom de chef.
1: Ouais, voivode, tu, tu sens la Transylvanie, quoi. Ouais, tu sens ouais. le slave.
0: Ouais, voilà, c'est un peu impressionnant, quoi.
1: Donc c'est la fille de Georgi Batory et de Anna Batory.
0: Aucun lien de parenté.
1: Non, <rire> ils sont mariés, quoi. Ah non, non, euh, ils, ils sont euh, de la même famille. <rire> En fait, c'est deux branches de la famille Batory qui se sont séparées, ils ont, leur ancêtre commun doit avoir 7 ou 8 générations, si je me souviens bien de leur arbre généalogique,
0: mais c'est la même famille. Oui, mais ça va, pas, ils n'ont pas fait une Christine Boutin,
1: quoi. Non, mais bon, il y a quand même quelques petits problèmes de consanguinité, en enfin, on se demande s'il n'y a pas quelques petits problèmes de consanguinité, notamment parce que, parce que notre amie Elisabeth, elle est un peu épileptique. Oui, bon, bah, ça arrive. Ça arrive. En l'occurrence, et c'est assez important de, de se dire que euh, c'est deux membres de la même famille, parce que la famille Bathory, c'est une des familles les plus puissantes de Hongrie. Mm -hmm. Et sa puissance va un, même au-delà de la Hongrie, puisque euh, donc, il y a plusieurs voivodes de Transylvanie au sein de la famille Bathory dans l'histoire. L'oncle de R.G.B. est roi de Pologne. Mm. Euh, donc, c'est une famille qui pèse. Ouais, un petit peu. Et en fait, le fait de se marier au sein de la même famille, bah, ça fait que, euh, finalement, ça réunit deux branches de la même famille. Ça va plutôt dans le sens d'une consolidation de la famille.
0: Ouais, ça, ça a plus de pouvoir, quoi.
1: Voilà, ce qui euh, ne plaît pas forcément au roi de Hongrie, qui est un Habsbourg, à <rire> l'époque.
0: <rire> Eux aussi, un peu connus pour la consanguinité, les Habsbourg, euh, bon.
1: Voilà, et, mais les Habsbourg ont toujours du mal à tenir la Hongrie. Ouais. Bref, ça c'est pour sa famille. Donc notre petite euh, RGB, elle va recevoir une belle éducation. Elle est apparemment très intelligente. Euh, elle est aussi euh, très belle, quand on voit les portraits euh, et les descriptions de l'époque. Euh, elle est plutôt belle.
0: Alors, Alors oui. belle à la beauté de l'époque ou, ou... Non, elle, elle objectivement est
1: plus... belle Objectivement, euh, objectivement si tant est qu'on peut juger par des peintures, euh, elle, est plutôt, elle est plutôt
0: jolie. Sachant Mais... que les peintures ont toutes été un peu photoshopées quand même.
1: Voilà, mais en fait, tout ce que je vais raconter a sûrement été un peu photoshopé, puisqu'il euh, y a beaucoup de légendes autour de la comtesse, on comprendra pourquoi. Il y a beaucoup de choses, c'est un peu difficile euh, pour moi de distinguer le vrai du faux, j'ai essayé de le faire un peu, euh, mais il reste que peut-être quelques traces de rumeurs de dit dans ce que je raconte. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant, euh, pour influencer votre vote aux élections, ou pour euh, écrire une publication. Vérifiez vos sources. Donc... Une belle éducation, elle est euh, bilingue, même plus que bilingue, elle est capable de parler grec, elle est capable de parler latin, elle est capable de parler hongrois, slovaque, roumain, allemand. Oui, Donc, euh,
0: c'est un peu tout la même chose quoi.
1: Un certain don pour les langues, euh, et elle aime être considérée comme ses frères. Elle a deux frères, deux sœurs, mmh. ce qui fait qu'elle va avoir une éducation aussi dans le domaine de l'escrime et de l'équitation. Un peu garçon manqué la fille. Un peu comme, comme un certain avocat euh, bretter. Exactement. Et elle a un peu des crises d'épilepsie, on en parlait, et c'est quelque chose qui va la rendre très colérique. Elle a souvent des accès de colère, alors on pense que c'est dû à des crises d'épilepsie et à des migraines. Mm -hmm. peu, peu, compréhensible. Et que du coup, elle relâche tout euh, dans des accès de colère.
0: Ce qui, quand as été entraîné au maniement des armes, peut être un peu dangereux. Oui. Et quand tu es euh, très puissant aussi. Oui, certes. À 11 ans. Précoce, très jolie, donc elle est fiancée. Oui, enfin elle a beau être précoce et très jolie, 11 ans c'est un peu jeune.
1: C'est un peu jeune, mais elle est précoce quand même, on va le voir assez vite. Elle est fiancée avec Ferenc Nadasdi. Donc les Nadasdi, c'est une autre très grosse famille hongroise, donc c'est un peu le, le couple quoi. Ouais, c'est le power couple. Ils, ils ont. Ils... Voilà, bon, il y a les Habsbourg qui sont rois, mais eux ils sont très 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 influents. Alors pas tout de suite parce qu'elle a 11 ans, lui il en a 15 ou 16 à l'époque. Bon. Oui. Et d'ailleurs ils vont pas se voir tout de suite. Genre ils se marient bah, pas. Ils, son ils sont fiancés et ils vont se marier quand elle aura 14 ans, donc en 1574. Ah ouais, non, parce qu'à
0: l'époque on fait un peu attention aux jeunes filles, c'est bien.
1: Oui, bah, jeune fille. Elle, il faut savoir que notre amie euh, RGB, elle a passé quasiment toute l'année 1574 cloîtrée chez elle. On verra. Ça aussi, c'est un peu prémonitoire et ça lui permettra de s'habituer. Mais elle a passé toute l'année cloîtrée chez elle parce que, globalement, elle va accoucher du fils d'un paysan.
0: Ah, donc, euh, 12 ans 14. 14. Oui, bon...
1: Voilà. Donc, euh, 14 ans, elle accouche de, de, non, de la fille d'un paysan, pardon, pas le, pas le fils. Elle va ensuite, à la fin de l'année, se marier... Donc, pendant ce temps-là, la fille, elle a été donnée à un autre couple de paysans pour l'élever. Voilà, on s'en est débarrassé. C'est l'avortement de l'époque. Oui, c'est ça. On
0: se débarrasse de l'enfant.
1: Et très tôt, euh, elle est élevée dans l'idée d'une justice dure. Mm -hmm. C'est-à-dire que, quand on est un noble hongrois à l'époque, on n'hésite pas à faire passer ses ordres et son désaccord avec les servants, les serviteurs de la maisonnée, de façon un peu directe. On les frappe, quoi. Par exemple. Mais, par exemple, à 10 ans, il y a un épisode qui apparemment l'a marqué. Puisqu'à 10 ans, on a chopé un gitan qui a volé... Alors, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire une poule pour ne pas tomber dans le cliché, mais il, on l'a chopé en train de voler quelque chose. Et donc, ce gitan, euh, il va être puni par la famille Bathory... Euh, C'est-à-dire qu'on va simplement le coudre dans la panse d'un cheval qui est en train de mourir.
0: <rire> C'était <'est> que. <dégueulasse.
1: rire> Donc on va, le, on va le coudre à l'intérieur de la panse, un peu, à la, un peu Star Wars, hein, un peu Luke dans son Tonton. Ah ouais, moi j'allais dire le, le. Avec la tête qui dépasse. Donc on recoule la panse, on laisse dépasser la tête et puis on le laisse mourir, hein, comme ça, à l'intérieur de son cheval qui est, qui est lui à, à l'agonie. Oui, bah en
0: même temps, il a, il a un mec dans le mythe, quoi C'est immonde. Donc ça, c'est un peu la justice et le châtiment de l'époque. Normal, normal,
1: normal. Et son mari, donc euh, Ferenc, bah, lui, il aime ça aussi. Il aime ça aussi. Il coûte des mecs dans les choses ça me plaît. Ouais, et en fait, il va la pousser à expérimenter. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que euh, Ferenc il est promis à un avenir militaire. Mm -hmm. Un avenir militaire euh, très important, on va en parler, euh, il va mener des armées. Euh, C'est un mm -hmm. grand général euh, considéré comme un, un des héros de la patrie hongroise. Et donc, il se dit bah, il faut qu'elle gère la maisonnée. <rire> Rébête. Ouais, pas mon foyer quoi. Voilà, donc il faut qu'elle sache euh, un peu maîtriser les gens. Euh, et donc, ils vont euh, expérimenter euh, ensemble. Euh, D'abord avec euh, des aiguilles qu'on va, euh, qu va mettre sous les ongles euh, des serviteurs. Elle aime beaucoup les fouets euh, avec des orties. Le problème, c'est qu'on bah, on peut pas toujours... Enfin, euh, c'est très saisonnier. Oui, c'est vrai. En, en hiver, Qu'est-ce que tu fais en, bah, Alors, en hiver, euh, elle aime bien jouer avec... Euh, mettre les gens dehors avec euh, un seau d'eau glacé sur, sur la tête. C'est le Ice Bucket Challenge de l'époque. <rire> Exactement. Un peu compliqué. <rire> Exactement. Et sinon, elle fait ça en été avec du miel... Ils se sont bien trouvés quand même les deux. Ah, ils se sont, sont bien trouvés. Hein. Apparemment ils ont fait venir aussi des gens, euh, des occultistes, euh, des satanistes, alors je ne sais pas à quel point c'est la rumeur euh, ou pas, qui vont venir euh, à la, chez eux pour leur donner des conseils euh, sur euh...
0: <rire> comment coudre un mec dans un cheval.
1: <rire> voilà, donc une famille, euh, un power couple euh, digne des plus grands méchants. Donc Ferenc lui va devenir général de l'armée hongroise. Donc, il va partir mener la guerre contre les Ottomans.
0: Ouais. Puisqu'à
1: bon. l'époque, c'est la guerre contre les Ottomans. Lui, il va être euh, un pivot de l'armée à ce moment-là. Il va repousser les attaques des Ottomans. Pendant ce temps-là, bah, RGV, elle, elle se sent un peu seule. Hein. <rire> elle se fait chier dans son château. Voilà, elle va prendre des amants. Elle va prendre des amantes aussi.
0: Oui, bah... Euh... Euh,
1: à un moment, elle se barre avec un, de, un des amants pendant quelques mois. Puis après, elle revient.
0: <rire> parce qu'il était pauvre ouais, c'est ça, parce,
1: sûrement parce qu'il était pauvre et certains disent aussi qu'ils ont vu un, un, un amant qui venait régulièrement, donc ça c'est ses serviteurs et qui pensent être le diable ouais, alors euh, ça oui, bah voilà, quitte à coucher avec euh, quelqu'un hein, oui, coucher. autant coucher
0: avec le diable, mais je veux dire les serviteurs, quand, de toute façon s'ils se font choper, euh, ils se retrouvent gelés au milieu de la place du, du château, ils peuvent dire ce qu'ils veulent donc ça,
1: l'empêche pas euh, à partir de 1580 donc à partir de ses 20 ans, deux, faire quatre enfants avec euh, Ferenc, dont deux vont mourir en bas âge.
0: Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont tous de Ferenc du coup, parce qu'elle a l'air d'être un peu active euh, sexuellement Mais Je pense que oui,
1: pour le coup, parce qu'elle devait faire un peu attention et elle, elle traînait
0: principalement avec des dames. Oui, c'est plus compliqué de faire des enfants comme ça. Et puis, elle a l'expérience de ses 11 ans, donc, du... de 14 ans, donc du coup.
1: Oui, voilà. Les... Peut-être qu'elle en a eu d'autres euh, qu'elle a euh,
0: gentiment... Euh... <rire> qu'elle a laissé à, à un voisin.
1: Un voisin. Donc, toute cette, euh, cette petite famille euh, vit euh, très bien. Euh, bon, la, la maisonnée est joyeuse. Euh... <rire> Entre deux flagellations. Voilà. Le, les penchants euh, un peu sadiques d'Hergévet se développent. Et en fait, il y a un moment où tout va s'accélérer, c'est en 1604. 1604, euh, Ferenc meurt. Il meurt sur un champ de bataille, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, hypothèses. Il peut y, avoir, y a l'hypothèse de la blessure sur le champ de bataille. Mm -hmm. Mais d'autres disent qu'il était un peu malade, déjà, et attribuent cette maladie à une infection. Une infection d'une plaie qui a été causée par une euh, prostituée qu'il n'a pas payée. D'autres émettent l'hypothèse d'un assassinat par un condottieré
0: qui est à la solde des Habsbourg. Ouais. Ce qui n'est pas impossible non plus. C'est vrai. Bon, ceci dit, à la guerre à l'époque, y a, y a... c'est un peu facile de mourir quand même. Oui. Même si tu es général.
1: Oui, mais en l'occurrence, euh, on verra qu'il y a eu quelques tensions avec le roi, donc euh, c'est pas impossible qu'il qu soit fait tuer pour ces raisons-là. RGB, elle, elle va s'entourer, elle va se constituer son, sa petite équipe. Euh, C'est un peu le casting euh, Ocean's Eleven. Elle va choisir que les meilleurs. Elle va prendre Ilona Ilona Joe, sa nourrice. Mm -hmm. donc la nourrice de ses enfants. Mm -hmm. Catalina, qui est une lavandière, qui passe pour être une sorcière aussi. Ouais. Dorco, une servante qui va servir de recruteuse. Et euh, Fishko alors Fischko, suivant les versions que j'ai pu lire, c'est soit un nain, soit euh, un garçon euh, affreusement défiguré. Mmh. Donc moi, je, dans ma tête, il, il s'est un peu métamorphosé en riffraff. Si tu as vu euh, le Rocky Horror Picture Show,
0: ouais. euh, voilà. Je pensais que tu avais être de Giant de Cuckoo, moi, mais
1: non, non, non. Je ne sais pas s'il était assoiffé de perversité. Enfin, en fait, si, il était assoiffé de perversité. <rire> A priori,
0: <rire> s'il était pote avec euh, RGB.
1: Et donc, Dorco, elle va servir de recruteuse parce que, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles vont recruter des paysannes. Des paysannes en disant, mais venez au service de la comtesse. Et donc, ils vont recruter plein de jeunes filles dans la campagne autour qui vont se mettre à torturer. Quand je parle de torture, euh, apparemment, elle est assez coutumière du fait de les battre à coups de <rire>
0: Ouais. Ce qui, est, finalement, manque un peu d'imagination. Voilà, de leur...
1: Les mordres, elle, elle aime bien leur euh, arracher des morceaux, euh, ce chair, euh, des cuisses, euh, des parties génitales, du visage. Euh, voilà, elle, parfois elle a un peu faim. Elle aime bien aussi jouer avec leurs doigts et des faire euh, porter euh, au rouge. <rire> elle, elle a une affection particulière pour les ciseaux. Notamment, elle adore découper la peau entre les doigts. Oh... Et euh, finalement, ce qu'elle fait, bah, quand euh, elle, elle en a marre de quelqu'un, enfin euh, de quelqu'une en l'occurrence, bah, elle va euh, la, la jeter nue euh, dehors euh, pour la laisser mourir de froid. Euh, et là encore, le, le seau d'eau glacée euh,
0: si, ça, <rire> si ça dure trop longtemps. Si ça dure trop longtemps. <rire> Mais c'est pas très discret ça quand même de, de les jeter parce que. Bah, elle les jette dans la cour de son château. Ouais, mais je veux dire, dans un château comme ça, il doit y avoir beaucoup de serviteurs, beaucoup de passages, quoi, non bah, Il est où, le château, d'ailleurs Il est à Budapest
1: Non, il n'est pas à Budapest. Il est dans, en Transylvanie. Euh, il est un peu reculé. Alors, je me souviens plus de la ville. Ce n'est pas, pas le gros château des C'est, euh, Elle a plusieurs châteaux. Elle a beaucoup de châteaux. C'est son château de campagne, quoi. Un petit peu, oui. Hmm. Elle se retire dans, dans un château. Elle fait quand même le, pas mal l'aller-retour le, le, avec la cour du roi, notamment pour lui demander de l'argent. De l'argent que le roi lui doit.
0: Ah oui. Bon, le, le roi lui doit beaucoup d'argent. Je croyais que c'était parce que ça coûtait cher de couper <rire> des, des paysans en deux.
1: Non, et on raconte que de, dans ces séances, euh, parfois, il y a tellement de sang que euh, ses vêtements en sont imbibés et qu'on peut presque les coper avec les mains.
0: <rire> Très visqueux, le sang, ça dit.
1: Voilà, c'est pas si liquide que ça. Hein. Donc, son surnom de comtesse sanglante viendrait peut-être de là. Peut-être, peut-être. À l'époque, le chef de la justice, donc, qui s'occupe de ça pour le roi de, de Hongrie, c'est quelqu'un qui s'appelle Gheorghi Turzo. C'est le palatin de Hongrie. Palatin ou paladin Palatin. Ok. Et euh, lui, bah, c'est le cousin d'Hergébel. <rire> ils sont tous cousins, en fait. Donc en, Oui, bah, dans, <rire> ouais. la, dans, la noble, dans la très haute noblesse, bon, ils sont tous cousins. Ce qui fait que, finalement... <rire> Quelle torture des paysannes euh... Ouais, il s'en fout. Il n'en a pas grand-chose à foutre. Euh, ce qui compte, c'est quand même l'honneur de sa famille. Bon, il lui dit... Euh...
0: De... Sois un peu plus discrète, arrête de les jeter au milieu de la cour.
1: Le problème, c'est qu'elle va un moment euh, se persuader qu'il faut qu'elle aille plus loin et que ce sera euh, d'autant plus agréable qu'elle fera ça avec des gens plus purs. Et donc, elle va s'attaquer à des jeunes nobles. Donc, des, des filles de la noblesse, mais de la noblesse désargentée. Ouais. Donc elle va leur dire « Mais
0: envoyez vos filles chez moi !»« Je vais leur apprendre à être des bonnes dames.
1: »« Voilà, je vais, les, je vais me charger de leur éducation. » Alors une éducation qui se fait du coup très très rapidement.
0: Hein. <rire> Bizarrement, il n'a pas beaucoup son diplôme. Oui,
1: mais sauf que là, ça commence à, ça commence à se voir. Ouais. Et, et ça commence à faire beaucoup parler. Du coup, Turzo va dire « Ok, je gère. » Donc c'est lui-même qui va prendre en charge l'investigation, le, l'enquête sur notre ami RGBET. Et il va se présenter chez elle. Alors les récits que j'ai vus, c'est qu'il se présente chez elle, la porte est légèrement entr'ouverte, donc il la pousse, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille,
0: il continue à avancer. Ça ne le surprend pas plus que ça, ça arrive à l'époque. Bon. Il
1: continue à avancer et il trouve plusieurs cadavres ou filles mourantes. Voilà, on garde un peu en <rire> réserve. Et finalement, elle va arriver, il va arriver dans une grande pièce où il va trouver sa cousine LGBT au milieu d'une orgie. Avec que des femmes Non, il bah, y a le nain. Hein. Oui, déjà. Mais
0: pas que des femmes. Et il fait arrêter tout le monde. Ok. Parce que j'allais commencer à le critiquer sur la séparation des pouvoirs, le juge qui fait aussi l'enquête, qui en plus est le cousin. De, bon, de... il
1: fait arrêter tout le monde sauf elle. Ah, ouais. Bon. Et il va passer tout le monde à la question. Donc il va torturer tout le monde lui aussi, quoi. Oui, mais légalement. <rire> c'est vrai. Sauf elle. Bah oui, sa cousine. Parce que c'est sa cousine et qu'elle est quand même hyper puissante. Et donc, on a un procès qui commence en janvier 1611. Mm -hmm. Un procès qui se fait sans Elisabeth, sans RGB. Parce que elle a décidé que le procès, c'était pas pour elle. <rire> elle est trop riche, elle est trop puissante. Euh, je elle... vous emmerde, je rentre à ma maison. Voilà, je vous emmerde. Euh, je ne viendrai pas. On a un témoignage d'une des servantes euh, qui sauve un peu sa peau comme ça, parce qu'on l'accuse euh, d'avoir été un peu complice. Et Elle dit que, en fait, sa maîtresse tient un livre de compte sur lequel elle compte 650 victimes.
0: Oh la vache
1: Bon, ce livre de compte, euh, il ne sera jamais produit. Hein. Elle dit, j'ai vu un livre de compte, on ne le retrouvera jamais. Mais 650 victimes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, Là-dedans, euh, c'est des choses qui nous parviennent après plusieurs filtres. Donc il y a peut-être euh, des exagérations. 650 victimes, il faut savoir que le serial killer qui a fait le plus de victimes en propre, euh, je crois qu'il est à 250. Hein.
0: <rire> donc même si on dit que 650, ça a été doublé par la légende et l'histoire, etc. On est quand même à plus de 325. Elle-même -même. Et l'autre serial killer dont je parle, c'est un médecin
1: qui tuait ses victimes euh, à l'hôpital. Enfin, c'est un peu différent. Ah oui. C'est un peu un ange de la mort, on n'est pas trop sûr. Là, elle...
0: Euh... Ouais, on est sûr qu'elle a, a bien fait exprès. Quoi.
1: Ouais, c'est pas, pas, des... pas pour les délivrer de leur, sou... de leur souffrance, <rire> c'est pas de l'euthanasie. Ouais. Ou des erreurs médicales. Non. Ses complices, après avoir été torturés, ils vont être condamnés. Alors les femmes, comme elles ont je cite, tremper leurs doigts dans le sang des chrétiens. Ben on va leur arracher les doigts. Ouais. Et après, elles vont rejoindre le nain, au bûcher, tout le monde va être brûlé.
0: Bah, voilà, comme ça, plus de preuves. Puis... Voilà, toujours pas d'Elisabeth. Ah, elle est toujours dans son château euh, à Voilà, dire, je elle... vous emmerde.
1: Et elle refuse de se déplacer, refuse de témoigner. Le roi insiste, ça commence à créer des tensions, et elle va essayer de s'échapper de son château, de se barrer, de dire bon, je m'en fous, je me casse. On va l'arrêter, sa famille va l'arrêter. Et en fait, sa famille va prendre la décision de l'emmurer. L'emmurer. C'est-à-dire qu'on va la mettre dans une des pièces de son château. On va murer les fenêtres, on va murer la porte, on va laisser quelques aérations, on va laisser un trou pour faire passer la nourriture. Et on la laisse là-dedans.
0: Toute seule Toute seule. Ils auraient pu lui laisser le nain Ben bah non, il a euh, été, il brûlé. été brûlé. Bon. <rire> C'est extrême.
1: Et donc, elle va passer 3 ans en muret avant de mourir. Quand même. Et donc, elle va mourir en 1614. à okay. ah, euh... 44 ans. 44 ans. Donc ça, c'est la, la vie de euh, RGB de Bathory. Il y a une question qui interroge pas mal les, les historiens. C'est, est-ce qu'elle est vraiment coupable bah, euh... Il <rire> y a des éléments qui plaident contre. Notamment que tous ces aveux, ils ont été obtenus sous la torture ou sous la menace de la torture. Ce qui a une petite tendance, effectivement, à faire dire n'importe quoi aux gens. Et surtout, donc ça c'est un premier élément, c'est assez courant à l'époque, surtout c'est qu'elle est vraiment en pleine dispute avec Matthias Ier, donc le roi Habsbourg d'Hongrie. Mmh. D'abord parce que Matthias Ier, il doit énormément d'argent à Bathory. En fait, il le doit à son mari, à la base. Ouais, enfin au oh, Bathory, à la famille Bathory, quoi. Non, euh, directement à elle.
0: Directement à elle et son mari.
1: Et à son mari. En fait, pour, euh, pour la guerre. Eh ben oui. <rire> c'est lui qui a payé la majorité de, des armées pour la guerre, donc il lui doit énormément d'argent. On se souvient un peu comment ça se passe <rire> avec les rois.
0: Oui, de, de, quand un roi te doit beaucoup d'argent, il faut un peu regarder derrière son épaule. Voilà.
1: Et en plus, elle a une grosse influence politique en Hongrie. Et ça, c'est un problème pour les Habsbourg, notamment parce que moi, ce que j'ai lu sur la Hongrie de l'époque, la noblesse est en quasi-révolte contre le roi. Donc, le, Les Habsbourg ont beaucoup de mal à faire asseoir leur autorité. Peut-être notamment parce qu'ils ne sont pas hongrois,
0: en vrai, les Habsbourg.
1: Alors, déjà parce qu'ils ne sont pas hongrois, parce qu'il y a la guerre avec les Ottomans qu'ils ont du mal à gagner, parce qu'ils ont des problèmes de religion aussi, sachant que les Habsbourg sont catholiques. Mm -hmm. RGB, elle, elle est protestante, la famille Bathory est plutôt protestante et que bah, ça se passe pas très bien, il euh, y, y a eu des, des lois. Alors à l'époque, euh, je crois qu'ils ont la liberté de conscience, mais le, les évêques continuent à faire des tribunaux pour juger, les, enfin, juger et les brûler. Les protestants, enfin c'est... La
0: torture a l'air d'être assez répandue quand même dans la Hongrie de l'époque.
1: La Hongrie de l'époque, ouais, c'est pas le... Mais globalement, je crois que la Hongrie, c'est pas le pays le plus fun de ce côté-là. Hein. Euh, moi, j'ai des souvenirs de leur saint, le saint patron de la Hongrie, qui est saint Gellert, qui avait pour habitude de convertir les, les païens. Et quand il ne voulait pas, bah, comme il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il leur coulait du plomb fondu dans les oreilles. <rire> donc ça, c'est le Saint-Patron de la Hongrie. Ça donne un peu le ton du pays.
0: Oui, en même temps, Hongrie, c'est le pays d'Attila-le-1. Voilà,
1: exactement. <rire> donc, il y, y a eu plusieurs révoltes nobilières au 16e, au 17e. Donc, c'est vraiment un, un conflit larvé. Et en plus, ce qu'il se dit, Mathias, c'est que s'il a fait condamner, et seulement s'il l'a fait condamner, il aura... Une possibilité de faire ma base sur son domaine, mmh. de récupérer ses terres pour lui. Donc, il a vraiment un intérêt. Et en plus, de l'autre côté, bah, le mec qui est chargé de l'investigation, bah, c'est Turzo. Et lui, il est un peu quand même sous le contrôle du roi.
0: Sous le contrôle du roi, mais cousin avec les bâtiments. Voilà.
1: Mais en fait, du coup, c'est un point qui, est un peu, euh, qui vient à se, faire, à se poser la question. Ouais. Elle pourrait être victime d'une manipulation du roi et d'un complot politique, en fait, pour la discréditer. Mais d'un autre côté, le Turzo, bah, c'est quand même son cousin. Et, et il va quand même un peu loin, si, si tout est une manipulation. Oui, j'avoue. Bah, pourquoi 650 personnes enfin, bah, 3-4 meurtres, euh, ouais, ça un, suffit, au final. Un, un peu dégueulasse, euh, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire de la surenchère. Euh, donc c'est un, euh, un peu étrange d'aller aussi loin. Il n'y a pas eu de jugement elle n'a ouais. jamais été jugée. Pas d'elle, mais ses mais complices-là... Ses complices, complices et... elle. Oui, mais pas elle. Et ça, c'est important. Euh, c'est important parce que, grâce à ça, elle peut garder ses terres. Hmm. Puisqu'elle n'a jamais été reconnue coupable. Donc, elle a pu garder ses terres. Donc, si c'est un complot, bah, c'est un complot qui aura été euh, très gros pour pas grand-chose.
0: Ouais, qui est un peu fort, il n'est pas très bon en complot. Euh... Bah,
1: si c'est un complot. Et euh, y a, en plus, il y a des moyens
0: plus simples de saisir des biens. Comme par exemple ce qu'il a fait à son mari, s'il l'a effectivement fait assassiner.
1: Oui, voilà, et il n'y a pas de jugement, enfin pas forcément besoin de de jugement. Il y a d'autres cas où le roi a saisi des biens directement euh, sur euh, généralement des veuves euh, qui sont des cibles un peu faciles. <rire> et surtout, il y a quand même 224 témoignages. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup pour un complot. Et, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de complices
0: Oui. Donc la question, elle se pose quand même. Euh, donc chacun peut se faire son... Bah, là, tu nous as quand même donné beaucoup d'arguments qui, qui vont dans le sens de euh, le complot, ça, ça, ça sent un petit peu le... le...
1: Oui, mais d'un autre côté, il y a des vraies raisons aussi euh, ouais, matérielles vrai. pour lesquelles il pourrait y avoir un complot. Donc Moi, j'ai tendance à, à penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il n'y a peut-être pas eu 650 victimes, mais que bon, elle a quand même euh, tué des gens. Après, je, personne n'en est sûr.
0: Ouais. En fait, la, la vérité, elle se retrouve sûrement un petit peu au milieu, c'est que ça devait quand même être une, une, euh, un monstre, et que le roi en a profité, quoi. Oui, et d'ailleurs, en parlant de monstres,
1: je sais pas si tu te souviens, juste avant d'enregistrer de, cette émission, je t'ai dit, ah, je vais parler de la comtesse Bathory, tu la connais, et tu m'as dit... C'était une vampire, je crois, non C'était quelqu'un... Tu m'as parlé d'un autre, euh, autre élément tu te souviens plus bah, C'est pas grave, qu'elle se... Qu se baignait ah oui, dans, le elle sang... dans le sang de Vierge. Ouais. Ouais. Et tu remarques qu'on n'en a
0: pas du tout parlé. C'est vrai, c'est vrai. On n'a et... même pas dit ce qui... si elles étaient vierges ou pas, les paysannes et euh... bon, alors, les nobles peut-être. Puisque...
1: Les nobles peut-être, les paysannes, bon. Ouais. <rire> L'histoire le... du bain de sang des... dans les, les Vierges, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on n'en a pas du tout parlé. Parce mm -hmm. qu'en fait, personne n'en a jamais parlé à l'époque. Les premières évocations du bain de sang de, de Vierge pour garder sa jeunesse, en fait, ça vient de 1729. Ah ouais, donc... Euh, ouais. Un prêtre jésuite qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Tragica Historia », donc euh, en, 19, en 1729,
0: c'est très loin après. Les jésuites ont une petite tendance comme ça à transformer la vérité.
1: Et après, réfléchissons-y un peu. On dit qu'elle se baigne dans le sang des jeunes filles, vierges ou pas, pour garder sa jeunesse. Bon, un bain, c'est quoi C'est 50-60 litres. Ouais, gros. Nous, on a quoi On a 5-6 litres de sang. Ouais. Donc tu te dis, il te faut 10 à 15 personnes pour remplir une baignoire. Mmh. Déjà, ça fait pas mal. Ouais. Bon, après, il y a un problème, c'est que le sang, ça coagule. Mmh. Ouais, si tu le chauffes. Enfin, si c'est dans une pièce où il fait chaud. Ça coagule pas tout de suite, quoi. Bah, il coagule dans ton corps qui est à 37 degrés. Pas faux. Donc, le sang ça coagule. Donc, je me suis dit, mais il y a quand même une possibilité. C'est que euh, il faut des hémophiles. Oui. Alors, le problème c'est bon, y, déjà il y a un petit problème pratique c'est que l'hémophilie c'est principalement quelque chose qui touche les hommes et pas les femmes. Et si on prend la prévalence de l'hémophilie, c'est à peu près une personne sur 7000. Donc, en faisant un calcul rapide. Si elle était dans la Hongrie d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas trouvé la population de la Transylvanie de l'époque, mais dans la Hongrie d'aujourd'hui, elle aurait de quoi faire
0: 142 bains. <rire> Ce qui n'est pas énorme. Bah, après, c'est une époque où ils prennent un bain par an. Euh...
1: Oui, mais euh, un bain euh, toutes les trois semaines, euh, toutes, les, toutes les semaines pendant trois ans. Ce <rire> n'est pas non plus... Euh... Bon, moi, je n'y crois, crois pas trop à cette histoire. Et donc, est... on est à une époque où il y a quand même une petite euh, disons un petit biais envers les femmes
0: <rire> qui a presque pas changé. Euh, Et
1: euh, on sait que il bah, y a le la question euh, occulte qui touche principalement les femmes. Ouais. Le bouquin fondateur de tout ça, c'est le marteau des sorcières. Le, mar le marteau des sorcières, c'est un livre sur comment trouver, débusquer les sorcières. Donc c'est sorti en 1487 mais c'est encore publié à l'époque de Patori et euh, on trouve des, des phrases d'une grande sagesse dans le marteau des sorcières hein, qui dit par exemple que la femme est l'équivalent intellectuel d'un enfant et qui dit qu'il n'y a pas d'homme qui étudie plus dur pour plaire à Dieu qu'une femme normale pour plaire
0: aux hommes. C'est ouf parce qu'on entendrait presque la même chose encore à nos, de nos jours. Quoi.
1: Et en fait, du coup, il y a toute cette question de la vanité de la femme qui est au centre de mmh. tout ça. La vanité de la femme au contraire de le, la, la bonne épouse qui elle n'est pas vaniteuse mais la femme qui, fait, qui se fait vanité finalement ça concorde très bien avec cette question de vouloir absolument garder sa jeunesse et être prêt à tout à toutes les horreurs pour garder sa jeunesse donc c'est vraiment du pré on est dans le préjugé euh...
0: venant d'un jésuite en même temps
1: voilà en fait cette histoire de bain elle, elle en dit plus sur l'époque Ouais. finalement que, que sur Batory en, en tant que tel. Et après, moi, je me suis quand même posé une petite question. C'est, on parle de Dracula et qui est l'inspiration de Dracula Alors, on sait qu'il euh, bah, y a Vlad l'Empaleur. Mm -hmm. Mais je trouve quand même intéressant que Vlad l'Empaleur, c'est un monstre.
0: Ouais, c'est le mec qui empale les Turcs sur les bords des routes, là. Voilà, et qui empale, qui,
1: qui est cannibale, qui, euh, qui met tout le monde au supplice, qui est un peu sadique aussi. Mais... Chez euh, Vlad l'Empaleur, il manque cette notion de euh, sang comme source de vie et comme source de jeunesse. Mmh. Lui, c'est plutôt une source d'énergie, c'est plutôt euh, une, une caractérisation de, de sa puissance sur ses ennemis. Quoi. Il est tellement fort qu'il peut les bouffer. Tandis que le, la notion de sang qui permet de garder une jeunesse éternelle, bah, c'est plus Bathory. Mais j'avoue. En fait. Et ce qui est drôle aussi, c'est que bah, Dracula, c'est, euh, ça veut dire le petit dragon, le dracono en roumain, puisque Vlad Tepes, donc Vlad l'empaleur, c'est le fils de Vlad Dracul, de Vlad le dragon. Donc c'est le petit dragon. Et il se trouve que le... les armoiries de notre ami Batory représentent, alors je sais pas trop le dire en héraldique, mais donc c'est un bouclier de gueule. Donc, euh, un bouclier rouge, ouais. avec dessus trois canines d'argent, ouais. et qui sont entourées par un dragon vert. Donc, on retrouve aussi le thème du dragon.
0: Ouais, d'accord. Bon, ceci dit, des familles nobles qui ont des dragons sur leur blason, il oui. y, y en a peut-être à chier, euh, Oui, mais, plus euh, romain, d d
1: mais euh, dragon plus canine, euh, je, je trouve. Je... Plus sang, c'est vrai que. Je trouvais ça, je trouvais ça assez intéressant.
0: Voilà. C'était pas euh, Gilles de Rais aussi, le, le, un des lieutenants de Jeanne d'Arc, qui se baignait dans le sang de, de ses victimes bah, Qui était euh, censément un pédophile, oui. Euh, je... Ouais, mais qui a fait un peu la même chose, genre, il s'est enfermé ouais, dans un crois... château. Et mais puis... je crois que c'était
1: des, gam... des petits garçons, je crois, lui, plutôt. Que... Ah ouais.
0: C'est peut-être pour ça que lui, il n'est pas devenu vampire dans la, <rire> dans le, la culture populaire.
1: C'est ça. Mais euh, comme euh, la... on avait vu avec euh, shin que la plus grande pirate de tous les temps, c'était une femme... Bah on peut se poser la question de la plus grande, le plus grand serial killer de tous les temps. Est-ce que ce ne serait pas une femme Est-ce que ce ne serait pas une femme Est-ce que ce serait pas RGB de Batory
0: Effectivement, 650. Avec tes histoires de bain, là, 10 personnes pour faire un bain, ça veut dire que ça fait 60 bains dans sa vie, Pendant 44 ans. Oui. C'est pas top. <rire> non, je sais pas qu'elle se lève pas qu'à ça. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégueulasse. Ah bah c'est la comtesse sanglante. Hein. Oui, 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 j'avoue. Parce que moi j'ai un petit peu un truc de torture dégueulasse là qui va venir. Oui. Je pensais que c'était bien crade, mais en fait par rapport à un mec qui se fait coudre dans un cheval. Euh... Moi je trouve ça mignon.
1: Ça... Il y a un petit côté mon petit poney euh, avec le mec cousu dans un cheval. Un petit, un petit côté kangourou.
0: Oui, 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 si on veut. <rire> Ah bon. Après, euh, les raisons ne sont pas les mêmes. On va voir euh, pourquoi c'est un peu dégueulasse, moi aussi, mais euh, pour, pour d'autres raisons. Donc, je vais parler de la ruée vers l'Inde, de ce qu'on appelait à l'époque les Indes orientales, c'est-à-dire toute l'Asie. Parce qu'on euh, ne sait pas trop faire euh, la différence.
1: Entre Chinois et Japonais, par exemple, la différence, elle, elle échappe encore à, à ah des bah, gens...
0: De manière générale, tout ce qui est à l'est de la Perse, c'est pareil pour eux. pour les Européens. Hein. C'est les Européens qui appellent ça les oui. Indes orientales. Autant de dire que les Indiens, ils n'appellent pas ça les Indes orientales. Déjà parce que pour eux, ils ne sont pas en Orient. Ils sont au centre. Donc là, on est, notre histoire commence au, au 15e siècle, au début du 15e siècle. Parce qu'à la base, je voulais parler euh, des, de la compagnie des Indes orientales britanniques. Donc le méchant dans le pirate des Caraïbes, tout ça. Et comme j'ai l'habitude de revenir un petit peu en arrière pour mettre, faire un peu de contexte, je me suis un peu perdu dans le contexte, encore une fois. Et donc... On commence au début du XVe siècle. En gros, depuis les croisades, les Européens, euh, une fois qu'ils ont fini de, de vouloir seulement taper sur les musulmans, ont compris qu'on pourrait faire du commerce avec eux. Et se sont rendus compte que les musulmans vont chercher de la soie notamment, mais aussi du thé et des épices à l'Est. Ça
1: c'est typique de euh, la bagarre de bar et puis après on boit des verres ensemble euh,
0: pour, ouais. une fois qu'on s'est tapé dessus. Un petit peu. Et les Européens, ils aiment bien la soie, les épices et euh, le thé. La soie, parce que c'est joli. Les épices, parce que de manière générale, la bouffe n'est pas terrible à l'époque. Et donc, c'est quand même vachement mieux quand tu peux mettre un peu de poivre. Et le thé, parce que ça fait du bien. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui viennent d'Orient. Ils savent que ça vient d'Orient, mais ils ne savent pas trop d'où. Des Indes. Des Indes, voilà. Les Indes orientales. Marco Polo euh, fait son petit aller-retour au XIVe siècle, ramène son... Son petite, sa petite histoire. C'est loin d'être le premier européen à atteindre la Chine, hein, Marco oui. Polo, mais c'est le premier à le raconter. Enfin, on fait un best-seller.
1: C'est le meilleur en marketing.
0: Voilà. Donc depuis Marco Polo, tout le monde est au courant qu'il y a des merveilles euh, en Inde et en Chine. Et on fait des pâtes. Et on fait des pâtes. Il me semble que c'est pas lui qui ramène les pâtes en Italie Ah si, c'est possible. Il ramène plein de trucs, Marco Polo, beaucoup de conneries. Enfin, beaucoup d'histoires de, de, qu'il raconte, qui, qui sont absolument basées sur rien, à part ce qu'il a entendu dans des bars. Mais, euh, mais c'est possible. C'est en général une bonne source d'informations. Oui, tout à fait. Enfin, de toute façon, à l'époque. Donc bref, on sait un petit peu tout ça. Et puis, au début du XVe siècle, ça se calme un petit peu en Europe, et notamment au Portugal. Parce que le, donc, les musulmans, les morts, ont envahi la péninsule ibérique bien avant. Oui. Euh, les catholiques espagnols et portugais ont, recommencé la... ont commencé la reconquista au XIVe siècle et les portugais finissent en premier. Ce qui fait qu'au début du XIVe siècle, ils sont tranquilles. Les portugais, ils ont leur pays à eux, ils ont recréé une armée, une noblesse. Ils ont la morue, ils ont tout ce qu'il faut. <rire> ils ont du porto. Et ils commencent à se dire il bon, faudrait qu'on se fasse un peu de fric quand même dans cette histoire. Le commerce avec les Indes orientales par la terre le monopole, c'est Venise qu'il a. Venise et Gênes. En gros, euh, c'est pas tout à, uniquement par la Terre. Ça vient jusqu'au Moyen-Orient, ou jusqu'en Syrie. Euh, et ensuite, ils prennent des bateaux jusqu'à Venise et à Gênes. Mais donc, en gros, les Portugais qui sont à l'autre bout de l'Europe, euh, pour croquer sur le, le, le business des Indes orientales, euh, c'est compliqué. Mais ils sont là, ils ont rien à faire. Ils viennent de bouter les morts en dehors du Portugal. Ils se disent, bah, on va aller euh, leur rendre l'appareil. On va aller au Maroc. Oui. Et ils envahissent la ville de Ceuta, au Maroc, qui est maintenant une enclave espagnole, euh, qui est juste de l'autre côté du, du détroit de Trafalgar. Donc c'est là où on voit toutes les vidéos de gens qui essayent de passer la frontière. Voilà. À l'époque, donc, c'est une ville marocaine, c'est aussi une ville de pirates. Les pirates barbaresques dont j'ai parlé à, à l'époque oui. de, de, de l'Algérie. Et donc les Portugais ont bien envie que ça s'arrête, cette histoire. Ils ont bien envie de contrôler le, le détroit de Gibraltar. Et donc le roi Jean Ier envahit CETA au Maroc. Et en fait, CETA au Maroc, en dehors des, des, des pirates, c'est aussi le point d'arrivée des caravanes d'or qui viennent d'Afrique. C'est cool pour les Portugais, il euh, y a de l'or qui arrive. Oui. Mais ils ne sont pas cons, ils se disent, attends, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à attendre que l'or arrive et remonte par les caravanes Autant aller chercher directement la source. Oui, surtout que j'imagine qu'il y a des gens qui se servent au passage. Bien sûr, plus il y a d'intermédiaires, plus il y a des gens qui se servent. Et donc, à partir... Donc la, la capture de CETA, là, c'est 1415 par Jean Ier, et il y a un des frères, je crois, de non, un des fils de Jean Ier, le prince Henri le Navigateur, qui, comme il est troisième fils, sait pertinemment qu'il ne sera jamais roi, se dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Puisqu'il n'a pas de couronne... L'église, lui... ça le fait chier Oui, l'église, ça le fait chier. Bah, C'est le deuxième qui va à l'église. Donc le troisième... Euh... Bah, alors, quoique. que, en fait, il est un peu entre les deux. Comme euh, l'autre de consolation, on lui donne... Enfin, on le nomme grand maître de l'ordre du Christ. L'ordre du Christ, en fait, c'est le, les héritiers des Templiers. Au XIVe siècle, les Templiers se font cramer euh, en France, ouais, ils Jacques sont excommuniés, ouais, voilà, ça. tout ça. Mais au Portugal, en fait, le roi du Portugal, il est bien avec les Templiers, il n'a pas envie de les brûler. Donc, au lieu de les brûler, il dit, on va créer un autre ordre, vous allez arrêter de dire que vous êtes templier, vous allez dire que vous faites partie de l'ordre du Christ. Sinon, tout est pareil, hein, la même croix rouge sur fond blanc, euh, ouais, les mêmes bastions. Un beau
1: rebranding, quoi.
0: Voilà. Et on va dire que vous bossez pour moi. Vous
1: êtes blackwater,
0: maintenant. Ouais, plus ou moins. Donc, les mecs acceptent, hein, pas de problème. Et donc, euh, le prince Henri devient grand maître de l'ordre du Christ. L'ordre du Christ, comme les templiers, a plein de fric. Il ne sait pas trop quoi en faire. Et le prince Henri il a bien compris qu'il y avait du fric à faire euh, en Afrique. Et donc, du coup, il pousse aux découvertes maritimes. Déjà, il pousse à la création de la Caravelle, qui est un bateau qui va vite, qui va vite et qui est plus léger que les bateaux qui sont utilisés en Méditerranée et qui permet donc d'aller plus loin, notamment euh, dans l'océan. Il va créer une école de navigation, il va créer une école de cartographie, il va récupérer des cartes de Venise, de, du Moyen-Orient, tout ce qu'il peut trouver pour... Euh, bah, voir un petit peu où on en est et puis il va envoyer des mecs généralement des chevaliers de l'ordre du Christ pas explorer les voilà. côtes de l'Afrique un peu au hasard euh... suivez peu, les puis... côtes et puis ouais Vous... voilà puis on verra bien où ça truc comme ça alors euh, ils trouvent des trucs bien des trucs un peu moins ils trouvent les Canaries ils trouvent les îles de Madère les Açores la Sierra Leone le Cap Vert le Sénégal alors, c'est des pays... Le Sénégal, la Sierra Leone, le Cap c'est des endroits qui sont déjà habités, mais que oui. les Européens ne connaissent pas. Oui, c'est ça. Ils il les découvrent. <rire> voilà. Ils découvrent des trucs qui sont habités depuis des millions d'années. Mais bon, ils les découvrent. Comme ce sont des pays qui sont pas peuplés par des chrétiens... Ça compte pas. Ça compte pas. Donc, quand ils arrivent, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils débarquent, ils défoncent un petit peu le, le mec, le potentat local, ils construisent un fort, et puis euh, le fort sert de port. Au début, pour envoyer de l'or au Portugal. Très vite pour envoyer des esclaves. Hein. Oui,
1: bah, Parce tant qu'à qu faire. Hein.
0: En fait, donc ça, ça commence en 1420. Il est nommé euh, grand maître de l'ordre du Christ en 1420. Dès euh, 1452, il y a une bulle papale qui dit euh, « Ouais, c'est bon, on peut euh, mettre en esclavage les païens. » Et puis en 1455, il dit « Bon, bah en fait, tout ce qui n'est pas chrétien, c'est bon. Vous pouvez le mettre en esclavage. » ne posez pas bon. la question. Et puis bon, les, même les chrétiens... Euh... Ah non, non, les chrétiens ne mettent pas en esclavage les chrétiens. Non. Il est en servage. Ouais, voilà. Mais euh, officiellement non. Alors, ceci dit, euh, à cette époque-là, il y en a. C'est encore le. Il y a un commerce des esclaves, mais c'est encore assez léger parce qu'ils les remontent au, au Portugal pour servir dans les champs et comme employés de maison. Mais il n'y a pas un besoin euh, incroyable de, de bras, quoi.
1: Ouais, pour être maçon pour être. Euh...
0: <rire> non, mais je veux dire, ils ont pas. Ils n'avaient pas des, des, des plantations, des endroits à coloniser où on a besoin de beaucoup d'esclaves. Oui. Pas encore. Bref, donc ils font des comptoirs comme ça sur toute la côte. En 1460, Henri il meurt. Euh, le nouveau roi Jean II, sur l'exploration, il n'est pas top. Quand Christophe Colomb vient lui demander euh, du fric parce qu'il se dit qu'il y a moyen d'aller aux Indes orientales en, en tirant tout droit vers l'ouest, Jean II, il dit non, non, c'est mort. Je, pas du fric à faire ça, là, ça va. En revanche, le, le grand maître de l'ordre de l'époque, le nouveau, Manuel, qui sera le futur roi Manuel Ier, Déjà, ça a vachement bien marché pour l'ordre, hein, tout le, le truc euh, en Afrique, parce que le roi a fini par leur donner le monopole des voyages en Afrique subsaharienne.
1: Tant qu'à faire, le monopole, c'est toujours un bon moyen de se faire de l'argent
0: Il y a beaucoup de monopoles. Dans toute cette histoire, il va y avoir beaucoup de monopoles. Alors, au début, ils n'ont pas le monopole. Au début, ils prennent 5% de taxes sur tous les bateaux qui remontent d'Afrique. De... Ensuite, ils prennent 20% de taxes, puis ensuite, ils ont tout le monopole. Parce qu'en en fait, ça ne sert plus à rien. <rire> Mais là, on est toujours dans une, dans une entreprise, euh, c'est encore l'ordre du Christ, c'est un ordre séculier, c'est des moines soldats euh, qui sont directement sous les ordres euh, bah, donc, généralement d'un frère ou d'un cousin du roi. Et de Jésus. Et de Jésus, et du pape, bien sûr. Enfin, ça reste très euh, nationalisé, tout ça. Quoi. Oui. Manuel, donc, il, a, il récupère un petit peu le bébé. Se dit qu'il euh, va relancer les explorations, mais que ça commence à devenir un petit peu chiant ces histoires de trucs séculiers et tout, euh, tout ça. Donc il commence à euh, relâcher un petit peu les, les, les rênes. Et très vite, l'ordre le, le, va devenir un ordre régulier, en fait. C'est-à-dire que bah, c'est plus vraiment des moines, donc ils ont le droit de se marier, ils ont le droit de faire du fric, euh, ça devient une espèce de corporation, quoi. Oui. Plus ou moins.
1: Mais avec un nom qui claque.
0: Mais voilà, avec un nom qui claque, et puis des armoiries un peu classe, et puis euh, des châteaux. Quoi. Ils ont quand même des châteaux bien vénères. Hein, les, les... Et puis j'imagine qu'ils peuvent quand même mettre des costumes un peu rigolos. Euh... Alors, dans les trucs qu'il a, qu a libéralisés un petit peu, Manuel, là, c'est notamment de ne plus avoir à porter des bures, des robes de bure et des. Ça gratte. Ouais, ouais ça gratte. Et puis l'armure complète avec, euh, en Afrique, c'est un peu relou. Il fait chaud, euh, tous les armures. Bref. Manuel, comme ça, va financer l'expédition de Barthale Bartholomew Dias, qui est resté dans l'histoire, c'est un des portugais qui est resté dans l'histoire, qui à l'époque est superintendant des entrepôts du roi, hein, donc c'est pas non plus n'importe oui. qui. Et il qui... va pas tout seul à la rame. Quoi. Non, 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 non. il part avec euh, je... 3-4 bateaux, je crois, et il va passer le Cap de Bonne Espérance, c'est le premier européen à passer le Cap de Bonne Espérance, en pratique à l'allée. Il ne se rend pas compte qu'il le passe parce qu'il le passe d'eau trop loin. Et c'est seulement au retour qu'il va voir que, ah putain, il y a un cap et tout, on n'est plus dans le même océan, euh, ok cool. Il va ramener des cartes, notamment des cartes maritimes avec les, les, les vents, etc. qui vont permettre, donc ça c'est en 1488, qui vont permettre 9 ans plus tard, en 1497, à Vasco de Gama de faire le premier voyage aller-retour par bateau entre le Portugal et l'Inde. Vasco de Gama, c'est censé être un des grands explorateurs, oui. au même titre que Christophe Colomb, Américo Vespucci, tout ça, tout ça. À l'époque, c'est le plus long voyage qui ait jamais été fait, en un coup. Parce qu'en euh, termes de, de longueur, c'est bien plus long de, de faire l'aller-retour entre l'Inde et le Portugal que de faire l'aller-retour entre l'Espagne et, et l'Amérique. Oui, il faut, oui, faut, faut contourner l'Afrique, quoi. Il n'y a pas de canal de Suez. Non. Sauf que autant Bartoloméo Diaz, c'était de l'exploration pure. Ils partent à trois, quatre bateaux parce qu'ils savent bien qu'ils en perdent. Ils vont en perdre à cause d'un orage ou un truc comme ça. Mais euh, c'est limite des bateaux. Il n'y a pas de, de canon dessus. Ils ont oui. l'idée, c'est juste d'explorer. Autant Vasco de Gama, euh, non, non. L'idée, c'est pas juste d'explorer. Déjà, les Européens, ils ont bien compris maintenant d'où elles viennent, les épices et tout ça. Ils ont envoyé des espions euh, en Inde par la terre. Donc, euh, des espions portugais en Inde, il y en a eu plein. Et il a un endroit où il faut aller. Il ne va pas juste en Inde. Il va à Calicut, en Inde, qui est une ville euh, plus ou moins indépendante par rapport à l'Empire mogol, qui est euh, l'Empire qui, qui contrôle euh, l'Inde. Mogol, hein, pas Moghol. Oui. Il a un but, Vasco de Gama, donc il part avec un peu des marchandises quand même. Tout ça pour trouver de la cannelle, quoi. Ouais, mais Tu vas voir que ça va rapporter beaucoup de fric la cannelle donc euh, euh, Il part quand même un peu avec des marchandises Et puis surtout avec des canons Lui il part avec quatre bateaux aussi Il a des canons sur ses, sur ses, sur ses bateaux Vasco de Gama à la base Il est membre de l'ordre de Santiago de l'épée Qui est un ordre un peu concurrent de l'ordre du Christ Mais enfin c'est plus ou moins quand même la même chose euh, D'ailleurs il va s'engueuler avec eux en revenant Parce que ça s'est pas très bien passé Il va passer dans l'ordre du Christ après D'accord c'est là où ça commence. Pourquoi est-ce que j'insiste un petit peu sur ces ordres Parce qu'au début, c'est des trucs donc, un peu religieux. Officiellement, ils vont chercher le royaume du prêtre Jean.
1: Oui, le fameux royaume magnifique qui est raconté par Marco Polo.
0: Voilà. Qui est une légende euh, qui, en fait, date d'avant Marco Polo. Il est, euh, y y est censé avoir un royaume chrétien utopique euh, au-delà des armes, au-delà des musulmans.
1: Comme en Afrique, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, mais d'ailleurs, le, le royaume du prêt de Jean, de temps en temps, il est en Afrique, de temps en temps, il est en Perse, de temps en temps, il est en Inde. Selon où est-ce qu'on a envie, besoin d'aller chercher. Quoi. Donc, officiellement, il va faire ça. C'est pour l'église, le pape, tout ça. Officieusement, c'est quand même des mecs qui veulent faire du fric. Mais on ne peut pas encore parler d'entreprise, de compagnie. Ça reste des ordres, qui sont, en plus, directement euh, euh, suzerains du, du roi. Vassaux du roi. Vassaux du roi, pardon. Et donc... Il part, euh, Vasco de Gama là, et là, ça commence à être le bordel. Parce que donc, il part avec des canons. Au Mozambique, donc euh, de l'autre côté du, du, à l'Est oui. de l'Afrique, il accoste pour faire réparer ses bateaux. Euh, il c'est un sultan musulman qui est, qui est patron euh, de l'endroit où il accoste. Ça ça se passe pas très bien avec eux. ils s'engueulent
1: Genre, mmh. comment ça, vous n'avez pas de bacon euh...
0: Non, en fait, c'est que euh, le sultan, bah, il est sultan, donc il s'attend à ce qu'on lui donne un cadeau. Oui. et euh, Vasco de Gama il a des cadeaux mais pour le mec qui doit aller voir en Inde donc il lui donne rien comme cadeau du coup le sultan il est vexé du coup Vasco de Gama bah, il bombarde la ville et il se barre il enfin, il en fait. gros il retourne sur son bateau il bombarde la ville et ensuite il se barre c'est gratos mais il le fait au Kenya il commence à croiser des, des bateaux arabes euh, des bateaux de commerce arabes bah, il les accoste et il pique tout ce qu'il y a dessus donc, et il les coule c'est gratuit Ouais, plus ou moins. Enfin, ça devient pirate, quoi, du coup. Oui. là on appelle ça de la piraterie. Il arrive enfin à Calicut, en Inde. Donc, euh, dans l'état du cargala où c'est sur l'ouest de l'Inde. Et là, il offre les cadeaux au roi local, qui s'appelle le Zamorin. Enfin, que les, les Portugais appellent le Zamorin, une traduction de, de son nom en, en indien. Donc, il lui offre des cadeaux. Sauf que les cadeaux qu'ils ont emmenés, c'est des chapeaux, des capes en velours, du corail, des pots de chambre, du miel et du sucre. Ouais, on se fout un peu de sa gueule. Le Zamorin dit qu'on se fout un peu de sa gueule, notamment parce que les capes, quand t'es en Inde, pff, les capes et les chapeaux, tu as pas vraiment besoin. Du sucre et du miel, il dit, bah, êtes gentil, mais je suis roi, hein, quand même, donc j'en ai. Les pots de chambre et le corail, euh, voilà. Donc il se vexe, lui aussi. Ils sont quand même un peu susceptibles, ces rois, hein. Ouais, enfin bon, c'est de la diplomatie, quoi. <rire> tu vois, genre, tu peux lui ramener des trucs un peu bien. Parce que, quand il arrive en Inde, là, il n'arrive pas, et même au Kenya ou au Mozambique avant, il n'arrive pas comme euh, Christophe Colomb, quand il arrive en Amérique, il tombe sur des gens qui n'ont jamais vu un blanc. Oui. Quand il arrive en Inde, là, ils en ont vu plein, des blancs. Ils font du commerce depuis longtemps avec l'Europe. Alors, il n'y a, euh, a pas une communauté européenne euh, en Inde, mais ils en ont vu, quoi. Ils, ils, ce que ils en ont vu, euh, ils ont le même niveau de vie, à peu près. Ouais, plus ou moins. Ils... C'est pas... C'est pas des sauvages, quoi. Donc, il s'attend à ce qu'on le... enfin, C'est un roi, quoi, le mec. Bon, pas un roi d'un très grand pays, mais enfin, quand même. Du ouais, coup, le donc... Le pot de chambre, c'est un peu moyen. Comme ouais, c'est un peu moyen. Du coup, le roi Svex, de... Vasco de gamas Il bombarde Non, il prend des otages. Ah. Enfin, il prend des otages. Il kidnappe des mecs, hein. <rire> Bon, sur le retour, ah, il arrive à rentrer, il est accueilli comme un héros et tout, super, héros national, on a trouvé un, un voy... une voie pour aller en Inde, il est nommé amiral des Indes, parce que quelques années avant, Christophe Colomb, quand il est rentré, il s'est fait nommer amiral de la mer-océane, donc il a dit, attendez, moi aussi je vais t'amirer, il n'y a pas de raison. Et euh, super, il y a une voie pour aller en Inde, et ben on va envoyer d'autres bateaux. On envoie Pedro Alvarez Cabral faire plus ou moins le même chemin. Plus moi, ou moins
1: rester dans l'histoire que Vasco de Gama
0: et pourtant, il a découvert le Brésil pendant ce voyage, parce qu'il s'est gouré, il est un petit peu, allé un peu trop à l'ouest, il a découvert le Brésil, bon, il a posé une croix, il a mis ça sur une carte et tout, ok, mais bon, moi je vais en Inde, hop, il va en Inde, il arrive à Calicut, cette fois-ci avec des cadeaux un petit peu mieux, ça se passe plutôt plus ou moins bien, ils construisent un entrepôt, les, les Portugais, c'est le début du premier comptoir portugais et européen, donc en Inde, comptoir maritime. Malheureusement, deux mois plus tard, l'entrepôt est attaqué par des, des commerçants musulmans et hindous qui trouvent que c'est un peu de la concurrence déloyale et que ça fait chier. Quoi. Du coup, en représailles, Cabral, il tue les, les musulmans et les hindous, là, 50 Portugais quand même, que Cabral avait, qu Cabral avait laissé. Parce qu'en fait, Cabral, entre temps, il est allé un peu plus loin, quoi, il continuait à explorer. Du coup, en représailles, il rentre Cabral à Calicut, il s'empare de 10 bateaux arabes, ce qui fait 600 morts quand même parce qu'il bute tout le monde. Hein. Oui, tant qu'à faire. Il pourrait être dans, pour dans x10. Et puis, il bombarde Calicut pendant toute une journée. C'est un peu gratos, mais, euh... mais... Mais à un moment, les boulets, c'est chiant
1: de se les traballer, il faut que ça serve.
0: <rire> ouais, voilà. Il faut, faut de la place, en plus, parce qu'il a, il, a des marchandises de 10 bateaux donc il faut faire de la place. Euh, voilà. euh, il bombarde Calicut, et puis il rentre. Ah non, il va dans un autre, euh, une autre ville à côté, une rivale de Calicut. Il fait euh, une vague alliance avec le mec, euh, le potentat local. Il met un autre entrepôt à cet endroit-là. Ok, super. Il, re, il remplit les cales de son bateau d'épices et il rentre au Portugal, de son bateau, de ses bateaux. Pour te dire combien ça rapporte la cannelle, euh, ce type-là, il est parti avec 13 bateaux. Il y en a que 7 qui reviennent, dont 2 qui reviennent à vide parce qu'ils se sont perdus en route. En fait, ils se sont perdus en Afrique, les mecs se sont paumés. Il y en a un des bateaux, ils sont plus que 7 à la fin euh, dessus. Euh. Du coup, ils ont
1: mangé de la cannelle pendant 3
0: jours. Ah non, non, parce qu'eux eux, n'ont même pas fait le voyage, en fait. Ils se ah oui. sont perdus en Af euh, au moment du, à du à coup de Bonne-Espérance, ils se sont perdus à l'aller, ils ont attendu et ils ont revu les bateaux revenir 6 mois plus tard. Ils ont fait Ah oh, putain, les gars, vous êtes là <rire> et tout, super. Bref, donc il y en a que 5 qui sont pleins d'épices sur 13 bateaux qui sont partis ça fait quand même 800% de profit pour les armateurs. Pas mal. C'est pas mal, hein, la cannelle, finalement. Donc, les Portugais sont très, très contents et se disent, super, on continue. 1502, Vasca de Gama repart avec 20 navires et environ 1000 hommes. Au passage, il soumet le Mozambique. La ville qu'il avait bombardé, là, il arrive papa, <rire> Il rebombarde, il laisse des hommes et tout. OK, maintenant, ça nous appartient. On construit un fort et tout comme ça. Comme euh, à l'ouest. Tous les bateaux arabes qui croisent... Il y a
1: toujours des, beaucoup de liens euh, entre le Mozambique et le... Oui, parce qu'ils ils vont
0: le coloniser... Euh... Finir par le coloniser. Autant les. Euh, en le Sénégal, Afrique. Le... Ouais, voilà. En Afrique de l'Ouest, il reste quelques forts. Le Cap Vert. Il reste, ouais, le Cap Vert qui parle portugais, mais. Il reste quelques forts, mais ils n'ont pas beaucoup colonisé. Autant le Mozambique qui vont vraiment le, le coloniser. Et ça commence avec Vasco de Gama. Donc. Dès qu'ils croisent un bateau arabe dans l'océan Indien, pirate, il le coule, parce que l'idée, en fait, des Portugais, c'est de stopper la route de la soie, quoi. De stopper le, 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 les épices qui arrivent en Europe par l'autre côté, par la mer Rouge. Donc, quand ils passent au large de la mer Rouge, bah, ils défoncent tous les bateaux qui passent. Histoire de, de décourager les marchands arabes. Ça marche. Ils vont même jusqu'à attaquer un bateau de pèlerins qui va à la Mecque, donc, qui ne fait pas de commerce, sur lequel il n'y a pas vraiment de soldats. C'est moyen moyen. Et dans le bateau, alors que c'est des gens un peu riches qui donnent, qui sont prêts à tout donner, tout ce qu'ils ont. Et ce qui représente, je, je l'ai lu quelque part, de quoi racheter un bateau entier pour les Portugais, mais un bateau en Europe, quoi. Bah malgré ça, ils les tuent tous.
1: Mais il, il a d'abord pris tout ce qui. Bah oui,
0: bien sûr. <rire> Pas déconner. Mais il les massacre tous, femmes, enfants, vieillards et tout. Il massacre tout le monde. Arrivé à Calicut, Vasco de Gama exige des excuses parce qu'ils ont quand même cramé un entrepôt, les mecs. Bon. Euh, le... et, et fait la gueule quand il a donné des pots de chambre. <rire> voilà. Il y a un moment où, bon, mec. Donc, euh, voilà. Il veut des excuses et l'expulsion de tous les musulmans de la ville, qui sont ses concurrents. Donc, pas parce qu'ils sont musulmans, juste parce que c'est ses concurrents commerciaux. Et puis, bon, c'est des, des musulmans aussi. Bon, aussi, c'est des musulmans. Bizarrement, le roi refuse. Mais il envoie un grand prêtre pour négocier. Grand prêtre que Vasco de Gama connaît déjà parce qu'ils se sont déjà rencontrés sur le premier voyage. Vasco de Gama l'accuse d'être un espion lui coupe les oreilles et lui coupe des oreilles de chien à la place. Hmm. Et il lui coupe les lèvres ensuite parce que... Euh, bon, ouais,
1: parce qu'il dit de la merde.
0: Voilà, parce qu'il dit de la merde. Bon, bah, euh, ça fait un petit incident diplomatique. Bizarrement, <rire> le, le Zamorin, il trouve que c'est pas terrible. Si seulement ils avaient eu un cheval. Ouais, <rire> peut-être que ça aurait bien marché. Incident diplomatique, bah, Vasco de Gama, qu'est-ce qu'il fait Il fait un blocus commercial. Il bombarde la ville pendant deux jours et il laisse ses bateaux devant.
1: C'est bien la diplomatie quand t'es le plus fort.
0: Ben ouais. J'ai dit tout à l'heure que c'est civilisé l'Inde à l'époque. Oui. En revanche, ils n'ont pas de canons. Et les Européens, ils ont des canons. Et alors on l'a vu la dernière fois, ça coûte cher de prendre des canon. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'ordre, ils ont besoin du roi pour pouvoir financer tous ces trucs. Mais en même temps, ils ramènent tellement de fric à chaque fois qu'ils en ont moins en moins besoin, quoi. Bref... Le, 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 le zamorin tient bon, plus ou moins. Vasco Gama revient avec plein d'épices, refont plein d'argent. En 1505, les Portugais nomment le premier vice-roi des Indes. Ils ont juste un comptoir là-bas. Oui,
1: mais bon, des vice-rois, va, vas-y. Fais-toi viceroi. plaisir.
0: Et un certain Francisco de Almeda. Euh, alors qu'il va fonder des, des comptoirs aussi tout au long de l'Afrique. En fait, à chaque fois qu'il croise un port, il le bombarde et il, il fonde un comptoir dedans. C'est bien, ça marche bien. Et il s'installe à Cauchy, donc l'autre ville dont je parlais le, lors du premier voyage. Et c'est le début effectif donc de l'Empire colonial portugais, puisqu'il y a un vice-roi, et pour le coup, lui, il s'installe. Les autres, ils font des allers-retours, lui, il s'installe. En 1510, on en a un deuxième de vice-roi, Alfonso des Albuquerque, qui euh, va prendre Goa, euh, la ville de Goa, oui. et va en faire la capitale de l'Empire portugais en Inde, de l'Empire colonial portugais. Donc là, c'est une affaire qui marche, c'est parti, euh, il, il s'est plus juste des comptoirs, il se met à gérer la ville, en fait. Oui, et finalement, c'est plus trop religieux. Allons. Ah Bon, ça, ils ont, la... ça, ils ont lâché l'affaire. Le côté religieux... Ouais, ils, ont lâché ils doivent
1: construire une église, j'imagine. Mais...
0: Oui, ah oui, ils foutent des croix quand même, un peu partout. À chaque fois, ils amènent des jésuites avec eux pour évangéliser. Un peu. Enfin, de... peut-être pas des jésuites à l'époque, mais euh, des types pour évangéliser. Mais euh... bon, ils s'en foutent, hein, en fait. En vrai, euh, ils sont là pour faire du fric, quoi. Et Alfonso des Albuquerque, là, il ouvre le reste, la voie maritime vers la Chine, le Japon, euh, la Malaisie. Il va prendre une ville euh, en Malaisie, d'ailleurs. C'est lui qui va envoyer des, des moines euh, chrétiens au Japon. D'accord. Qui vont essayer d'évangéliser le Japon. Et qui vont leur apporter la tempura. <rire> ouais, et puis qui vont se faire massacrer. Bref, tout ça, c'est une affaire qui marche. Tout ça, pour l'instant, est financé par l'Ordre du Christ. Le grand maître Manuel, il devient roi. Donc, bon, bah... Euh, voilà, maintenant, c'est juste le roi du Portugal. Tout ça appartient au Portugal. Super en 1551, on va même clarifier un petit peu les choses. Il y a une bulle papale qui dit que le roi est propriétaire des ordres. Oui, comme ça, hein. Comme ça, il n'y a plus de problème. De tous les ordres, hein. l'ordre du Christ, l'ordre de Santiago de l'Épée, euh, tout ça. Et donc, on a le premier grand empire colonial qui va marcher jusqu'à, en gros, 1580 parce que, euh, en fait, les Portugais ont un peu fait une connerie. Ce n'est pas un très grand pays, ce n'est pas très peuplé et ils n'envoient pas pour coloniser. Assez de gens ben non, ils envoient presque rien en fait. Ils envoient quelques soldats et des commerçants, mais c'est tout. Et tout l'or qu'ils ramènent, ils s'en servent pour construire des châteaux, enfin des palais, plutôt que de construire des infrastructures et d'autres bateaux pour engager des gens, etc. etc. Et donc, en fait, leur, euh, leur empire s'effondre hyper vite. Notamment parce qu'en 1578, le roi se fait buter euh, au Maroc lors d'une bataille débile, hommes. enfin, c'est complètement con. Et donc. Fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, la voie est un peu libre. Les Portugais sont en train de tomber, les Espagnols sont occupés par des, des guerres internes. Euh, en 1588, ils se sont pris une peignée par euh, Francis Drake, euh, l'invincible Armana oui. qui n'a jamais rien gagné, et euh, paumé. Francis Drake a ramené tellement de fric en Angleterre que les Anglais bah, euh, ils ont, ils se disent « Super, on va construire des bateaux, euh, maintenant il n'y a plus d'invincible Armana, euh, etc. » Et les provinces unies deviennent indépendantes en 1580. Les provinces unies, c'est la Hollande. Oui. Et là, les Anglais et les Hollandais disent, bon...
1: Et juste pour euh, rappeler, si vous voulez en savoir plus sur Francis Drake, écoutez un épisode précédent.
0: Voilà, exact. Très intéressant, Francis Drake. Et donc, les, les Anglais et les Hollandais se disent, bah, la voie est libre, allons-y. On va euh, armer des bateaux et puis euh, aller jusqu'en Inde dans, en contournant l'Afrique. En 1600 est donc fondée la compagnie des marchands londoniens faisant commerce avec les Indes orientales, ancêtre de la compagnie des Indes orientales.
1: Oui, en termes de marketing, c'est parfait comme nom. Ouais. Si, dois... si tu dois avoir le, le
0: site web... Ceci dit, il n'y a, a que toi, quoi. On ne peut pas se tromper avec un autre. Oui. C'est hyper précis, quoi. Oui,
1: si tu cherches quelqu'un qui fait commerce avec les Indes, on sait que c'est toi,
0: quoi. Voilà. C'est Elisabeth euh, euh, I hein, qui leur donne euh, la charte donc à ces mecs-là, aux marchands de Londres, euh, qui veulent faire ça. Euh, Ce n'est pas encore une société anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent de l'argent en commun pour chaque voyage et puis ils peuvent s'arrêter. Euh, quand le bateau revient, ils peuvent dire « ok, j'enlève mes billes euh, » ou pas. Ils, en, ils envoient quelques bateaux, ça ne marche pas terrible au début pour les Anglais. En revanche, en 1602, les Hollandais eux, créent la compagnie hollandaise les oui. Indes Orientales, qu'on va appeler plus tard la VOC, qui veut dire euh, ça mais en hollandais. Enfin, qui veut dire compagnie des Indes orientales, mais hollandais. Mais avec euh, beaucoup plus de I et de J. Et de H. Enfin, j'ai même pas noté parce que je sais que je pourrais pas le prononcer, donc ça sert à rien. En gros, les Hollandais, ils fondent ce truc-là parce que depuis 1598, ils ont envoyé 14 flottes. À chaque fois, ils ont fait entre 200 et 400% de profit. Ils se disent que c'est bien, <rire> qu'il faut le faire. Et ils créent comme ça la première société anonyme de l'histoire. C'est la première fois que euh, en fait, des, des, des gens euh, achètent des parts dans une société. C'est d'ailleurs la première euh, société qui est cotée en bourse. La bourse a été créée pour cette société-là. Pour pouvoir revendre ses parts. Voilà, pour échanger et revendre ses parts. Et ça fait un fric fou à la Hollande, parce que les mecs se font un fric fou. Et ils se font un fric fou parce qu'ils ont bien compris la leçon des Portugais. Quand ils envoient des bateaux, ils envoient des bateaux avec plein de canons dessus. Et à chaque fois qu'ils arrivent quelque part... Alors déjà, ils piratent les navires portugais, parce qu'il euh, faut prendre le mmh, monopole. Hein. Oui. L'idée de tous ces types-là, c'est d'avoir un monopole. Les Portugais ont eu le monopole pendant un siècle. Là, les Hollandaises disent, OK, maintenant c'est nous qui devons avoir le, le monopole. Donc ils piratent tous les navires portugais qui croisent. Ils fondent un euh, comptoir en Indonésie, parce que c'est de là que viennent les épices. Oui. Donc comme les Portugais, en fait, ils coupent les middlemen. Quoi. Mmh. Et en fait, les épices, c'est du poivre, du coup de girofle et de la noix de muscade. Et pour ça, pour le poivre. Le, le clou de girofle et la noine muscade, les mecs vont partir complètement en couilles. Ils vont déloger les, les Portugais par la force. Bon, ça, d'accord. Les Anglais, en fait, ils, ils se tirent la bourre, les deux. Donc, oui. ils fondent un comptoir, et puis ensuite, ils vont sur une autre île. Les Anglais arrivent, reprennent le comptoir, vont sur une autre île, les Hollandais reviennent, reprennent le comptoir. Il y a un comptoir qui est fondé à Jakarta qui est brûlé trois ou quatre fois comme ça. Oui, bah, c'est la, la course. Euh... C'est la course au monopole. Jusqu'à ce que la VOC envoie un certain euh, Jan Petersen Cohen, enfin le nomme gouverneur général des Indes orientales, et donc l'envoie là-bas faire un petit peu le ménage. Bien compris euh, ce que ça veut dire Cohen faire le ménage, il se met à défoncer des mecs. Déjà, il engage des mercenaires euh, japonais. Parce que c'est cool. Que hein. comme, ça, comme ça, ça fait bien dans une armée. <rire> ça fait bien dans une armée, ils ont des sabres et tout, c'est cool. Il raquette les marchands anglais qui sont là, euh, qui trouvent. C'est-à-dire qu'il fait même pire que les pirates. Il, il a accepté qu'il que les marchands anglais fassent du commerce dans euh, la ville, ville qu'il a fondée à Jakarta, qui s'appelle Batavia, qu'il a fondée sur les ruines d'un comptoir... Que, bon, bref... Qui était lui-même sur les ruines d'un comptoir, lui-même sur les ruines d'un ancien cimetière indien Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, les comptoirs, c'est quand même fait sur des villes où il y avait des Autochtones, quoi, où les mecs, euh, bon, alors pas forcément des villes très grandes, mais, euh, mais alors les Autochtones, autant dire qu'ils passent rapidement par le fil de l'épée. Ouais, ou, ou plus raisonnablement, on les met au boulot, quoi. Non, 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 on les tue. <rire> on les tue, d'accord. On, on, on les tue, c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu va développer le, le marché des esclaves. Parce qu'on les tue, mais il faut quand même des gens pour s'occuper des euh, plantations. De quoi bah, on envoie des esclaves C'est plus facile à contrôler, ils ne connaissent pas le terrain, donc ils peuvent pas s'enfuir. Surtout qu'on est dans des îles où c'est quand même la jungle, hein. la, la, la nature veut te tuer. Euh, en analogie, oui, aussi, de manière générale. C'est tellement le bordel entre la compagnie hollandaise et anglaise qu'en 1620, les gouvernements anglais et hollandais sont obligés de faire la paix. Et de dire, vous arrêtez de vous battre là-bas, parce que ça commence à nous coûter trop cher. Cohen, il s'en fout, continue.
1: Oui, c'est à des milliers de kilomètres.
0: Ouais, de toute façon, les, les, les informations ne viennent pas très vite, il ne savait pas, il euh, y a un mec qui s'est perdu. Euh, bon. En gros, il va... C'est passé dans les spams, bon. Ouais, voilà. Il va vouloir prendre le contrôle des îles Banda, qui sont euh, là où on produit le plus de noix de muscade. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en produit suffisamment pour que et les Anglais et les Hollandais en ramènent. Il n'y a pas de problème d'offre. De, de, en revanche, le Hollandais veut que ça soit que lui qu'il le fasse. Il fait signer un, un traité avec les, les, les potentats Locaux pour leur dire « Vous ne vendez qu'au Hollandais. » Les mecs ne parlant pas le Hollandais, oui. ils signent et puis ils font « Comme de, de toute façon, les autres se barrent. Après, ils vendent avec qui vient. Cohen apprend ça et dit « Non, non, non. c'est pas comme ça que ça marche. J'ai dit « Vous ne vendez qu'à nous. » En 1621, il revient sur l'île avec une force d'invasion, donc, et ses mercenaires japonais. Les mercenaires japonais, ils s'en servent de, de bourreaux. Il leur fait décapiter des types. Mais
1: ça, euh, le... le soldat japonais aime bien décapiter des gens. Hein.
0: Ouais, alors ce que Cohen rajoute, c'est qu'il coupe des types en quatre aussi. C'est-à-dire que les chefs, ils les décapitent, puis les sous-chefs, ils les coupent en quatre. pas. sympa. Bon. Et en fait, en, 19... en 1621, là, pour prendre le contrôle des îles Banda. Et les
1: sous-chefs, via... sous, -sous ils les coupent en huit Il y a un moment ça,
0: où ça, ça, ça devient. Non, il les affame, en fait, les autres. Il y avait 15 000 habitants avant que Cohen arrive. Une fois qu'il a bien occupé le terrain, il en reste moins de 1 Efficace. C'est un des premiers génocides de l'histoire. Ceci dit, il invente quand même des trucs. Comme en Chine, ils font du commerce avec la Chine, oui. la Chine est autosuffisante, donc on n'en a rien à foutre des capes, euh, des chapeaux oui. euh, des Portugais, on n'en a rien à foutre de, de... des pots de chambre, des pots de chambre et je ne sais pas trop ce qu'on fabrique euh, en Hollande. Eux, ils veulent de l'argent, quoi. Moi, je de, sais pas, oui,
1: métal,
0: alors, des enfin, croquettes, des... Ouais, non, <rire> ça, ils s'en foutent. Ils veulent des pièces, quoi. Si bien qu'ils euh, commencent à manquer de métal précieux en Hollande. Et là, Cohen a une idée brillante, quand même, c'est là que la compagnie des Indes orientales va devenir une multinationale, c'est qu'il va se mettre à faire du commerce entre les Indes. Les Indes, c'est-à-dire l'Inde, oui. l'Indonésie, la Chine, etc. En gros, il achète du thé en Chine, qui paye avec de la soie qui vient d'Inde, qui paye avec de la noix de muscade qui vient d'Indonésie, qui paye avec des esclaves qui viennent d'Afrique, qui paye avec des machins qui ramènent d'Europe. Et en fait, il n'utilise jamais vraiment de, de, de métal-monnaie. Oui, enfin, oui. si, à la fin, le métal-monnaie remonte oui. jusqu'en Hollande, quoi. Ce qui fait que les, les, les bénéfices se développent d'autant plus. Et qu'il y a énormément de corruption au sein en fait, des, du coup,
1: des... il, il fait des intermédiaires. Il crée lui-même des intermédiaires... Ouais, mais qui lui appartiennent tous. Qui lui appartiennent tous, donc il fait encore plus de marge.
0: Voilà. Et il invente un autre truc. Les prémices du, mi du complexe militaro-industriel. Parce qu'en gros, comme il a besoin de canons pour faire ces génocides-là, bah, il renvoie des lettres en Hollande en disant, écoutez, si vous voulez plus d'éplices il me faut plus de canons. Mais plus j'utilise de canons et donc plus j'ai d'épices, plus j'ai d'or, mais donc plus il faut le protéger, donc plus il faut de canons. Et il fait quand même un espèce de cercle comme ça, plus de canons, plus d'épices, plus d'or. C'est le début, c'est la première fois qu'on a un espèce de complexe militaro-industriel. Euh, la VOC... Donc un, un grand
1: bienfaiteur de l'humanité.
0: Ah oui oui, 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 oui. Bon, on peut te dire quand même que c'est assez brillant d'avoir pensé à ça à l'époque. Oui. Mais c'est quand même incroyable que les types, à aucun moment, se posent la question de savoir si c'est bien dans le long terme ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dès le début, euh, la... enfin dès le début, dès la fin du XVIIe siècle, euh, la, la compagnie hollandaise, là, elle a euh, une centaine de navires. C'est pas, euh, pas juste un voyage de temps en temps. Euh, ils vont avoir jusqu'à 4700 navires. Ils vont employer 150 000 personnes. Ils ont une armée privée de 10 000 hommes. C'est beaucoup, hein. Très vite, en fait, la Hollande leur donne le pouvoir d'administrer, comme ils veulent, leurs terres dans les Indes orientales. Donc ils peuvent faire la guerre, ils peuvent rendre la justice, euh, ils font ah, ce qu'ils veulent.
1: Finalement, ils doivent être plus puissants que le roi de, euh, le roi de Hollande.
0: C'est une république à l'époque. Enfin, euh... En fait, euh, les premiers investisseurs de la VOC, c'est aussi les patrons, quoi. les mecs qui bon, sont au gouvernement. Donc euh... c'est bon, la première entreprise privée mais qui est quand même un petit peu aidée par l'État, quoi ils vont faire ce qu'ils veulent. Il y a même à un moment donné où, justement, le gouvernement n'est plus euh, un investisseur de la VOC, va leur dire « Attendez, vous faites de la merde, là. Euh, on... En plus, on s'est fait... » Il va y avoir quatre guerres entre l'Angleterre et la Hollande à cause des compagnies euh, euh, des Indes orientales respectives des deux pays. Il y a, sur un des traités comme ça, le, le roi... Enfin, non, pas un roi, du coup. Enfin, le chef euh, en Hollande, le président, le premier ministre, va dire à la compagnie « Ouais, bon, on a promis à l'Angleterre tel comptoir. » Et la compagnie va dire, mais ça ne vous appartient pas. Ça nous appartient à nous. Bon, vous promettez de ce que vous voulez, mais. Euh... Rien à foutre. Nous, on garde. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, tout ça, ça va marcher euh, quand même assez bien. Ils vont avoir des comptoirs en Chine, en Inde, au Bengale, à euh, Ceylan, donc au Sri Lanka, en Afrique du Sud, pour avoir un, une pause sur le chemin, pour réparer les bateaux. Ils vont effectivement avoir un certain monopole, notamment avec le Japon, puisque pendant un longtemps, il n'y a que les Hollandais qui ont eu le droit de faire du commerce avec le Japon. Ça va rapporter un fric incroyable. Il y a, je crois qu'en tout, j'ai lu, 1,6 milliard de florins. Ça va faire beaucoup. Ça fait, ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Mais ça va finir par se casser la gueule euh, au, à la fin du 18e siècle à cause de la corruption, à cause des problèmes, enfin, des problèmes avec le Japon qui va leur enlever le monopole, des problèmes avec la compagnie britannique des Indes orientales qui va euh, prendre son essor. Et beaucoup à cause de la corruption des employés de la VOC qui vont s'en mettre tellement plein les fouilles qu'au bout d'un moment, bah, ça ne marche plus. quoi. Les Anglais, pendant, pendant toute cette période-là, se sont fait un peu ramasser en Indonésie et donc vont se retourner vers l'Inde, eux aussi. Récupérer quelques comptoirs portugais. Mais pour une fois, plutôt que de faire de la diplomatie au canon, ils vont faire de la vraie diplomatie. Ils vont aller voir l'empereur euh, moghol, un certain euh, Jahangir, Jahangir. Qui est le père du mec qui a construit le Taj Mahal. D'accord. Pour te dire que ce pas des sauvages, les mecs, quand même. Là, oui, hein, oui. Ils sont... Et donc, il va faire une alliance avec l'empereur le... Jahangir, là, qui va leur permettre d'installer des comptoirs en Inde. Pour une fois, ils font de la diplomatie normale. Ils genre font du commerce. Ouais, <rire> du commerce, donnant, donnant. Ça ne va pas durer. Mais ça, ça sera pour un prochain épisode, parce que là, ça fait déjà longtemps que je parle. La compagnie des Indes britanniques il y a des, des romans entiers à écrire dessus, notamment sur les saloperies qu'ils vont faire. Je vous donne, juste pour teaser, la prochaine fois, en Inde, ils ont fait près de 30 millions de morts. Voilà. voilà. <rire> Alors, en trois siècles, mais quand même.
1: C'est pas mal. c'est Un beau score. C'est un beau score. Eh bien, écoute, euh, j'ai hâte. J'ai <rire> hâte d'avoir la suite. <rire> j'ai hâte d'avoir la suite. Moi, je suis tombé aussi sur un, un article dans, sur euh, NPR, donc, qui est un réseau public euh, américain. La radio publique américaine, oui. Voilà, qui a aussi un site web avec des articles. Et qui m'a interpellé, donc j'ai cherché un peu, j'ai regardé, ça m'a fait rire. En gros, il parle des biologistes. Mm -hmm. Et tout vient du journaliste qui parle avec des biologistes et qui se rend compte que bah, ces biologistes, qui sont des spécialistes de, en général d'un ou deux euh, animaux, bah, ils ont presque tous bouffé ce qu'ils étudient. <rire> Alors, c'est un petit peu moins le cas pour euh, les gens qui étudient des vertébrés.
0: Mais au final, il y a... Bon, un vertébré, ça se mange Oui. Enfin, moi, je suis végétarien, mais... Euh...
1: Oui, mais d'un point de vue éthique et règles éthiques, c'est moins facile de, hop, de, de se mettre une souris de côté. Et... Oui, vrai. Ça coûte plus cher. Fin... Et du coup, euh, la question, c'est est-ce euh, que c'est si vrai que ça, cette histoire et en fait, il y a plusieurs exemples, et ça m'a fait assez rire, donc je, je voulais vous le, vous le raconter. Le premier exemple, on parle de biologiste, on parle de naturaliste. On va donc parler du plus connu des naturalistes. Darwin. Darwin. Darwin, à Cambridge, il est membre d'un club, un club qui s'appelle le Club des Gloutons. <rire> ouais. Et le club a vocation à déguster les oiseaux et bêtes jusqu'alors inconnus du palais humain. Les mecs riches. Et voilà, les mecs riches un peu dordis, un peu... Euh, qui s'ennuient. Et qui sont jeunes. Ouais. Les, les jeunes étudiants riches. Hop, on, on veut manger des trucs que personne n'a mangé avant. Et le club sera dissous après qu'ils aient essayé de manger une chouette. Apparemment, euh, ça doit pas être bon. Apparemment, c'était suffisamment dégueulasse pour qu'ils disent, bon, on arrête. Là.
0: Ça se trouve, ils ont chopé euh, une espèce de maladie pourrie. Oui. Et donc...
1: Lui, déjà, il est ça pendant ses études. Et après, il va partir sur le beagle. Mmh. Donc, pour faire ses voyages de... en tant que naturaliste, il va découvrir plein de nouvelles espèces. Et donc, il va bouffer. Et il va toutes les manger Alors, je ne sais pas s'il si les mange toutes, mais alors, il va manger du puma. <rire> Ce serait pas une idée. C'est remarquablement comme du veau au niveau du goût. Ah ouais D'après lui. C'est marrant, d'habitude, on dit que ça, ça a le goût de poulet. <rire> ça a le goût de poulet, mais ben non, le puma, ça a le goût de veau, d'après lui. Il va manger euh, de l'iguane, il va manger des tatous, mm -hmm. il va manger des tortues géantes aussi.
0: Oh, c'est dégueulasse, ça, c'est gentil, les tortues géantes. Bon, les iguanes et les
1: tatous aussi, hein.
0: Oui, mais je sais pas, les tortues géantes, c'est centenaire et tout, c'est un côté hyper. Euh...
1: Donc lui, il va manger, et il va même essayer de boire leur vessie, enfin le contenu de leur vessie. C'est con, ça, par contre. Il va dire que c'est un fluide assez limpide, et seulement avec un peu d'amertume.
0: Donc <rire> il recommande le
1: jus de tortue. Voilà le, le, la pisse de tortue. Écoute, <rire> apparemment c'est pas si dégueulasse que Et ça. Et alors en bain, voilà il va manger de l'agouti. De la quoi De l'agouti. Alors l'agouti c'est une sorte de rongeur qui, fait peu, qui pèse à peu près 10 kilos. Donc euh, un oui, peu. C'est gros euh, pour un rongeur. Euh... Ouais, genre c'est un peu plus petit qu'un capibara, mais euh, c'est ce genre de ce genre de bestiole. Et il va dire que c'est la meilleure viande que j'ai jamais mangée. Voilà donc. Pour les non-végétariens, apparemment, la goutti C'est très bon. Okay. D'après Darwin. Et il va manger aussi un andou. Alors un andou, c'est une sorte euh, d'autruche en plus petit. Mm -hmm. enfin, Qu'on appelle d'ailleurs le, le nandou de Darwin. Du coup Oui, parce que c'est lui qui l'a découvert. Et en fait, il a commencé à le bouffer, à le bouffer avant de se rendre compte que c'était un animal qui était inconnu. <rire> <rire>
0: c'est-à-dire qu'avant même d'en avoir fait un croquis des trucs comme ça, il commence par le bouffer lui.
1: voilà, et en fait du coup eh ben, à Londres il va renvoyer les restes de ce repas parce que c'est app apparemment pas très facile à choper. il a dit
0: oups oups, bon euh... My bad, je croyais que c'était un voilà. plaid en fait c'est euh... un oiseau qu'on a jamais vu, mais voilà les voilà le... les le restes, euh, le...
1: faites, pas... faites pas gaffe au ketchup ça n'a rien à voir, donc le plus grand Darwin, euh, il aimait bien bouffer et un autre mec qui est intéressant, c'est euh, Wasserburg, qui a publié en 71 un article qui s'appelle Le goût comparé de quelques têtards de saison sèche du Costa Rica. <rire> en fait, c'est donc euh, un spécialiste des têtards. C'est un spécialiste des têtards, notamment des têtards du Costa Rica. Et ce qu'il s'est dit, c'est quand même, en saison sèche, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mm -hmm. Le têtard, ce n'est pas l'animal le plus féroce qui existe. Certes. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, il il n'est pas très mobile, il peut pas se barrer où il veut puisqu'il est re regroupé dans des petites flaques. Sait comment ça se fait que ça survit mm -hmm. Et donc, son hypothèse de travail, c'est que le tétard, c'est dégueulasse. <rire> donc ça n'a pas de prédateur parce que <rire> c'est un peu de prédateur parce qu'en fait c'est dégueulasse. <rire> donc c'est son hypothèse. Maintenant, comment prouver cette hypothèse bah, Il se dit, je vais prendre le prédateur qui a la palette de goût la plus large qui soit. En l'occurrence, la palette de goût la plus large, c'est les étudiants qu'il a emmenés avec lui au Costa Rica. <rire> Et donc. Moi, je croyais que t'allais dire un ours ou un cochon. Ben bah non, <rire> il va demander à ses étudiants. Il dit Moi, je le fais pas parce que euh, j'ai mon hypothèse de travail, je serais forcément un peu biaisé. Double aveugle, tout ça. Voilà. Donc, je vais, en échange de quelques bières, il va demander à des, à des étudiants qui sont là avec lui de goûter les tétards. Notamment, un têtard de crapaud. Donc, lui, il va quand même manger hein, après avec eux. Sauf que ça comptera pas dans son étude. Le tétard de crapaud, il dit que c'est une des pires choses qu'il ait jamais goûté. <rire> Et que ça correspond à peu près à euh, manger une cuillère de Tabasco. Ah, parce que ça pique Parce que c'est très 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 amer.
0: Ah oui. Mais c'est vrai qu'en même temps, le Tabasco... Moi, j'aime beaucoup le Tabasco, mais seul... Euh... Ouais,
1: à la cuillère... Euh... Non.
0: <rire> Finalement, ce qu'il se rend compte, c'est que sa thèse est confirmée. C'est bien parce que le tétard est dégueulasse que ça survit dans les petites flaques
1: bah, En tout cas, c'est ce qu'ils pensent euh, sur la base des réactions de, des autres étudiants qui ont mangé des tétards.
0: C'est quand même pas hyper scientifique, parce que, euh, prends juste un chien, je prends ma chienne par exemple, elle bouffe des trucs dégueux dans la rue. Elle doit pas avoir un palais hyper euh, développé. Enfin... Ouais, mais c'est très peu sucré, c'est très, mm.
1: très amer, euh, et donc, euh, bon, il si... se dit...
0: En fait, c'est surtout l'amertume qui repousse... Euh, oui. Parce que la plupart des, des choses qui sont dangereuses pour la santé sont amères, quoi.
1: Oui. Et j'en ai un dernier. Alors lui, il s'appelle Torson. Lui, c'est aussi la fin des années 70. Les années 70, c'est quand même les, <rire> les années cool euh, de, de la science. Et lui, euh, c'est un géologue. Et et bouffe les et il a des cailloux euh, Non, il est en Alaska. Il fait des opérations de carottage. Et en faisant ces opérations de carottage, il va tomber sur un bison géant qui est pris dans la glace depuis 30 000 ans. Donc il va le découper. Et premier réflexe, et le bah, il va prendre un bout, il va le rincer et <rire> il va le goûter. Donc, c'est le mec qui a, qui a mangé la viande la plus vieille du monde. Ouais, qui devait être un petit peu rance quand même. Et il dit, bah, finalement, ça n'avait pas, pas beaucoup plus de goût que l'odeur putride du, du cadavre qu'on venait de sortir. <rire> Dire, en soi, ça n'a pas de goût,
0: mais bon, c'est comme c'est... <rire> un... un peu le goût de pourri d'un truc qui a pourri 30 000 ans, quoi, bon. <rire>
1: non, ça, ce qu'il dit, c'est plutôt que ça n'a pas le goût de son odeur. Ah, d'accord. Et donc, euh, voilà, c'était des petites expériences gastronomiques faites par des biologistes qui m'ont fait assez rire. Le... Finalement, le... la thèse de, du journaliste dit bah, que c'est des... des objets qu'ils connaissent très, très bien et qu'ils bah,
0: finissent par le voir comme... Euh, un peu comme... Quelque chose de normal comme... Euh... Ouais, moi, moi j'aurais tendance à dire qu'ils obsèdent tellement dessus, parce que les mecs travaillent pendant des années sur le Tétar euh, du Costa Rica, qu'à un moment donné, il y a les pires idées qui leur passent par la tête.
1: <rire> et, et puis que ça doit être un peu... Euh, moi j'imagine avoir un objet d'étude, un truc que je connais par cœur. Enfin, je, le, genre, euh, le Tétar, je, je sais tout du Tétar, et je sais pas quel goût ça a.
0: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> <que> tu sais <rire> tout sauf le goût. À un moment, tu dis, bon. Je suis scientifique, il faut que je teste. Quoi. Personne qui
1: regarde, euh,
0: <rire> je vais goûter. Quoi. Tu crois qu'il y a des thésards qui ont bouffé des souris oh, comme je ça Je pense qu'il y a des thésards qui ont mangé des trucs. Ouais, bref. <rire> Laissons un voile pudique sur ce qui, ce qui peut se passer dans les écoles de sciences. Euh, alors moi, comme annoncé, je vais vous parler d'où peut mener un jeu de cartes. À où peut mener un jeu de cartes En fait, je suis tombé sur Twitter sur une photo d'un jeu de cartes qui date de l'URSS. Et qui a l'effigie de symboles, de, Symbole de, de dieu, de trucs Maya. D'accord. Ce qui est un peu. Euh...
1: Ça prédit la fin du monde
0: Non, 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 non c'est un jeu de cartes en bas un jeu de 52 cartes. Sauf que bah, euh, le roi, c'est un dieu Maya. Euh, la reine, c'est un autre dieu Maya. Euh, là, s'il y a un espèce de serpent autour euh, Maya. enfin.
1: Et il y a une abeille.
0: Ouais. <rire> bah, tu vois, comme il peut. Un, moi, j'ai un jeu de cartes euh, Space Invader, là, par exemple. C'est oui. pareil, hein, c'est un jeu de cartes 52 cartes, sauf que Space Invader. Bon, là. Maya. Or, le jeu de cartes date des années 70. Donc, URSS, années 70, c'est un jeu de cartes qui a été créé par l'État soviétique. Oui. Parce qu'à l'époque, c'est l'État soviétique qui crée les jeux de cartes. Ce qui m'a étonné un petit peu, je pensais qu'ils n'étaient pas très euh, jeux d'argent, les soviétiques, mais...
1: Bah, je ne sais pas si c'est pas très jeux d'argent, mais regarde Tetris. C'est
0: vrai. Oui, oui c'est vrai que tu n'es pas obligé de jouer au poker avec des, un jeu de de cartes. Bon, toujours est-il... Se
1: jouer à la bataille, c'est tellement plus passionnant.
0: <rire> <rire> toujours est-il... Maintenant, il faut se poser la question, Comment, pourquoi est-ce que ça arrive Pourquoi ça eu ça Pourquoi l'URSS s'est mis en tête de fabriquer un jeu de cartes euh, à motif maya Pour ça, on va revenir un petit peu en arrière, j'aime bien revenir en oui. arrière. 1521, les Espagnols écrasent les Aztèques en Amérique du Sud. De, fa de façon pas du tout sale en plus. Non Ils ont bien compris euh, la, la leçon des Portugais, hein. quand ils arrivent, ils ne posent pas de questions, ils bombardent d'abord, puis ensuite ils posent des questions. Donc, ils n'ont plus rien, plus personne à massacrer. Euh, donc, en 1524, bah, ils se tournent vers les Mayas. Et en 1542, euh, bah, ils ont bien fini de massacrer les Mayas. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais bon. Euh, entre ce qui, les mecs qu'ils ont effectivement massacré à la guerre, la variole et autres maladies que les mecs n'avaient pas. Euh, ouais, maladies plus européennes.
1: Les mecs, plus les mecs qu'ils ont déplacés et qu'ils ont chopé d'autres maladies euh, parce qu'ils ont été déplacés.
0: Et la famine que euh, la guerre crée, il euh, ne reste pas grand, grand monde. Dans le peuple maya.
1: Plus les sacrifices humains.
0: Oui, oh ben ça c'est les mayas qui le font eux-mêmes. Donc, bon. donc, en 1542, c'est fini. Enfin, euh, c'est fini. Les mayas ont été écrasés. Euh, L'Espagne contrôle plus ou moins euh, tout l'Amérique le, le, centrale et le nord de l'Amérique du Sud. Et puis maintenant, bah, il faut évangéliser. Parce qu'on fait quand même toujours ça. Pas du tout pour, pour gagner de l'or, mais pour ah oui, le Christ, euh, tout ça, tout ça, euh... quoi.
1: Bah, c'est même pas pour, euh, pour évangéliser, c'est pour sauver leurs âmes.
0: Ah bah Oui, bien sûr. Déjà, les mecs, ils sont mayas, ils parlent une langue que personne ne comprend et ils font les sacrifices humains. Alors, autant dire qu'ils ont besoin d'être évangélisés. Donc les Espagnols envoient des types. Et ils envoient notamment un certain Diego de Landa, qui est un moine franciscain, un peu fanatique. Diego, il aime pas trop euh, le, le tout ce qui est euh, païen. De manière générale, tout ce qui n'est pas chrétien, il aime pas trop. Donc quand il arrive en Amérique du Sud et qu'il voit des mayas euh, prier un serpent à plumes, euh, se baigner dans du sang et des trucs comme ça, il, il dit que ce n'est pas bien du tout.
1: Et ce n'est pas bien, donc on tue.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il essaie de les évangéliser, ça ne marche pas bien, parce que déjà les mayas ils ont de rien à foutre hein, quand même, de, de, de tout ça. Du coup, il est un peu colère euh, des landas, et bien il crame tout. Il va détruire alors des temples, des idoles, euh, de, des trucs comme ça, mais surtout il va faire des autodafés. Il va détruire presque tous les textes écrits en Maya.
1: Parce qu'ils avaient euh, des livres, non Ils avaient des livres. Enfin, ils, a, ils avaient un alphabet. C'est pas les les enfin les trucs qui se déplient. Euh...
0: Je sais pas. Euh... Alors après, il faut. Me semble faut... avoir
1: déjà vu des, des livres mayas. Enfin...
0: Ah bah alors t'en as vu un des trois parce que euh, ou
1: aztèque ou. Alors voilà,
0: peut-être aztèque ou inca. Les mayas, en tout cas, à cause de Delanda, alors c'est pas le seul, hein, mais c'est celui qui en a le fait le plus, tous leurs textes ont été détruits, sauf trois. Il reste trois codex après le passage de Delanda. Il fait tellement de bordel, Delanda, parce qu'en plus, il fait pas ça proprement. Il torture des types, il les coupe en quatre, en huit, euh, tout ça, euh, pareil. Oui, bon, ça, j'imagine que les mayas, ça doit pas trop les choquer. Non, peut-être pas. Vu la culture. <rire> mais bon, bref, euh, c'est quand même pas top. Ça, ça remonte un petit peu aux oreilles de l'Église, qui le ramène euh, en Espagne en lui disant euh, Attention, euh, dis donc, euh, c'est pas un peu de l'acquisition que ce que vous avez fait, ça Là Lui, bah euh, non, j'ai évangélisé. Non, euh, non mais pas, c'est fini la guerre. J'ai évangélisé. Et alors, si, il va quand même se faire euh, juger pour euh, exercice illégal de l'Inquisition. Et pour euh, se défendre, il va produire un alphabet maya. En gros, avec un des traducteurs euh, sur place, il a dit Bon, ça veut dire quoi ton hiéroglyphe en forme de faucon, là euh, je sais pas machin ben non justement pas faucon euh, alors il, il décide dans l'autre sens bon alors euh, mon, moi quand je trace un A ça fait A qu'est-ce qu'il veut dire A chez toi ben, le mec euh, je sais pas le faucon euh, B euh, le platane okay. et comme ça il te fait le, un alphabet le euh... fameux platane d'ailleurs <rire> <rire> comme ça il se fait un alphabet dès là, a. mais sauf qu'il est pas du tout euh, linguiste c'est n'importe quoi ce qu'il a fait c'est juste pour, pour se protéger quoi c'est parce que c'est une langue syllabique, le oui, maya C'est pas c'est pas un alphabet euh, lettre par lettre. C est, c est un, des hiéro les hiéroglyphes, chaque hiéroglyphe représente une syllabe. Mais ça, à l'époque, ils ne le savent pas, puisqu'ils ont buté les types avant d'apprendre leur langue, et avant de savoir euh, d'apprendre leur culture. Bref. De s'en sort, grâce à ça, il retournera en Amérique du Sud, il sera euh, évêque. Comme quoi, euh, voilà. La justice est sévère. Et puis, on oublie un petit peu les mayas jusqu'en 1862. En 1862, il y a un français qui... Euh a vu les succès de Champollion 40 ans avant et qui retrouve l'alphabet de Delanda dans une bibliothèque perdue à Séville et se dit, mais attends, c'est peut-être mon jour de chance, là. Je vais, moi aussi, pouvoir devenir Champollion. Se met à essayer de traduire les trois textes mayas qui restent. Il n'y arrive pas. Sauf
1: que lui, il n'a pas de pierre de rosette.
0: Bah non, il a... Bah si, a, sa pierre de rosette, c'est l'alphabet de Delanda, mais qui a été créé n'importe comment. Il n'y arrive pas. Il y, a tout, il y a plein de gens qui s'y mettent. Il y a notamment un Allemand, un certain Paul Schellar, alors, euh, en allemand, il hein, y a plein de L et de H là que je ne sais pas prononcer. Qui va passer 40 ans à essayer de, de traduire les, les hiéroglyphes mayas. Il va quand même réussir à trouver le nom de certains dieux. Il va quand même un petit peu euh, faire progresser le schmilblick, mais il n'arrivera jamais à traduire. Ce qui fait qu'en 1945, il finit par publier un article dans lequel il dit que c'est un mystère insoluble et que l'alphabet, enfin la langue écrite maya est perdue pour l'humanité. Dommage.
1: Il aurait pu aller plus loin en dire « Non, en fait, c'est juste des dessins, ça veut rien dire. » Il bon, y, a, pas y, a y a plein de
0: mecs qui ont fait ça. Mais lui, non, lui il a dit « C'était une vraie écriture, on l'a perdue, c'est dommage, mais bon, euh, voilà. » Faites votre deuil. C'est quand même cool tu d'écrire un article où tu te dis « Voilà, ça, c'est perdu pour l'humanité. C'est fini. On, on ne saura jamais. » C'est en général un peu con. C'est un peu con de le dire. Enfin, parce que quand je... bah, ça, À la limite, pourquoi pas, tu vois. Oui, mais
1: tu cours quand même pas mal de risques. Qu'à euh, un moment, on dise, euh, mec. Surtout en 1945, parce que, ouais. euh, bon, la science,
0: c'est ouais. pas encore hyper. Va... Et puis, à, à ce moment-là, les Allemands avaient déjà compris qu'ils pouvaient avoir tort. Oui. <rire> Et justement, en 1947, toujours, un Russe, Yuri Knorozov, parce qu'il faut bien qu'on reparle de Russe, parce qu'on oui. est parti de, de, de l'Union soviétique. Donc, Yuri Knorozov, c'est un étudiant d'ethnographie particulièrement brillant. Il est polyglotte, il est violoniste, il est peu, poète. Je pense qu'il euh, devait peut-être être un peu Asperger vu la description de son comportement euh, quand il est étudiant. Il fait partie des troupes russes qui envahissent Berlin. Il va choper une médaille et tout, enfin, il fait partie de l'avant-garde de l'armée rouge. Quoi. Et dans Berlin, une fois qu'ils ont, ils ont gagné, euh, dans la bibliothèque d'État de Berlin, il trouve dans une caisse les trois codex Maïa en question, plus l'alphabet de Delanda. Comme il est, il est étudiant en ethnographie, qu'il est passionné d'égyptologie, il se dit euh, « putain super, hein, je le ramène » il ramène ça en Russie il oui. oublie un petit peu comme euh, comme en plus les soviétiques euh, ont eu un, un petit peu le... personne l'a emmerdé <rire> pour le fait d'avoir ramené ça tout le monde lui ouais vas-y prends, prends. de toute façon ramène tout de toute façon on, on triera à la maison mais on prend tout prends tout prends tout la légende veut que la bibliothèque était en feu qu'il a récupéré ce truc là au dernier moment et tout lui-même dira bah non non il y a pas de feu <rire> non non j'ai tout pris <rire> si tu veux juste des caisses j'ai pris une caisse quoi donc il oublie un petit peu ce truc là jusqu'en 1947 où il lit l'article de Sheila et il dit bah « Attends, vas-y, on va voir si c'est perdu. Moi, j'ai mes trucs, là. Vas-y, je vais y aller. » Et grâce au communisme... <rire> « Grâce au enfant... communisme, je vais, je vais mieux réussir. Bah, » euh, Cinq ans plus tard, il a 30 ans, il publie un article dans lequel il démontre que donc, les hiéroglyphes mayas sont des syllabes. alors Il n'a pas encore tout... Euh, « Cartographié ?»« Décrypté ?»« Mais c'est nouveau à l'époque. » Donc il publie ça... L'URSS fait ouais, super et tout, on voit ça euh, partout. Et forcément, c'est en pleine guerre froide, on hein, est en 1952. Euh, à l'Ouest, on dit ben bah non, c'est des marxistes-lénistes qui ont rien compris, qui essayent de, de se la péter. Voilà, euh... nous, on sera les
1: premiers à déchiffrer les Mayas. Et c'est comme ça qu'on tombe sur la course aux Mayas, <rire> un truc complètement débile. <rire> enfin, c'est la même, la même chose que la CIA et les médiums.
0: Hein. Oui, oui, plus ou moins, c'est ça. C'est une espèce de truc débile où euh, les, les Occidentaux font non, 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 c'est pas possible, les Soviétiques peuvent pas avoir raison. Et les Soviétiques, ils disent mais vous comprenez rien, euh, bien sûr qu'on n'a euh, machin. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la guerre froide. Il y a aussi l'ego de l'expert euh, à l'époque mondiale de la langue maya. Enfin, de la langue qu'on ne comprend pas, mais maya. Un certain Sir euh, Eric Thompson, un anglais. Eric Thompson, il dit euh, « Non, 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 c'est pas possible, c'est la merde, ces trucs-là. » Et donc, jusqu'en 1975, on n'étudie pas cet article. En 1975, Sir, le Sir Thompson, l'expert, le, meurt. Et ses étudiants reprennent l'article du russe et font « Putain, mais il avait raison, ce con de russe. » Et donc, là, on se met enfin à décrypter euh, l'alphabet le, le, maya grâce à Yuri Knorozov. Et donc, en 1977, il a une médaille en Russie et en hommage, l'URSS va créer un jeu de 52 cartes à l'effigie des Mayas. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que Knorozov, là, à cause du, du, du réseau de fer, il ne verra, verra pas une ruine maya, il ne verra pas le Guatemala et le Mexique avant les années 90. C'est ça qui est beau, c'est la capacité d'abstraction. De... Il a fait tout ça que grâce aux copies des codex et du, de l'alphabet qu'il a récupéré dans la librairie de Berlin. La seule fois où il a rencontré d'autres euh, linguistes, ethnologues, c'est à Copenhague pour une conférence en 1956. À l'époque où tout le monde se fout de sa gueule parce que Sir Thompson, il dit euh, non, 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 c'est un communiste qui n'a rien compris. Du coup, on peut dire que
1: la Deuxième Guerre mondiale a apporté du bien à, à la connaissance linguistique mondiale.
0: Voilà, a permis de retrouver euh, euh, la langue maya. Merci
1: la Seconde Guerre mondiale. <rire>
0: Merci la Soviétique.
1: Eh bien écoute, on a appris plein
0: de trucs. On Et en
1: plus, on va en apprendre encore plus la prochaine fois. Ben ouais, on a la deuxième partie de, 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 de la, comp la Compagnie des Indes orientales. Eh bien du coup, il nous reste plus qu'à travailler ça. Mmh. Euh, et entre temps bah, on vous laisse réécouter plein d'autres épisodes euh, nous laisser des commentaires euh, partager ça avec tous les gens que vous connaissez et euh, on se voit la prochaine fois
0: à la prochaine fois